0: Spotify-Jahresrückblick ist ein Thema, scheinbar, wa? <lacht> ja,
1: das ist echt krass. Ich weiß nicht, ich habe das auch nie. Wir hatten letztes Jahr auch schon einige Nachrichten gekriegt, aber ich habe das nie so auf dem Zettel dann irgendwie, dass das wiederkommt. Ja, ähm, ja, das, das waren viele heute. Ja, ja, das wird auch
0: von Jahr zu Jahr mehr. Kommen ja auch immer mehr Leute zu Spotify. Ähm, also, wir haben ja. Also, da, Kurze Erklärung für alle, die vielleicht kein Spotify haben. Man kann bei Spotify sich sein Jahr auswerten lassen. Und dazu zählen auch Podcasts. Und dann bekommt man gesagt, wie lange man den meistgehörten Podcast von sich gehört hat. Und dann haben wir so ein paar geschickt bekommen. Und ich habe die dann in unserer Insta-Story ähm, repostet. Und das wurden dann immer mehr. Das waren so 3.000 Minuten, 4.000, 5.000, 6.000. Und bei 7.000 habe ich dann gesagt, okay, komm, wir machen eine Competition draus. Und habe gesagt, der, der innerhalb des nächsten Tages ungefähr ähm, eine Insta-Story macht von seinem Spotify-Jahresrückblick mit den meistgehörten Minuten, der kriegt von uns eine Downset-Talk-Tasse. Und dann kamen immer mehr. Und ich, Also, äh, das wurde dann richtig wild. Ich kam gar nicht hinterher mit Nachgucken und äh, hab eingepostet. Und dann kam schon wieder der Nächste, der nochmal drüber war. Ohne Scheiß, es gibt jemanden, der laut Spotify über 40.000 Minuten Downset Talk letztes oder dieses Jahr gehört hat im Jahr 2020. Einen,
1: also, also der muss aber ja auch wirklich dann, also, entweder hat er alle Folgen nachgeholt ich, oder alles dreimal gehört? Ich habe ihn oder, also gefragt, sehr, weil
0: ich wurde schon äh ja, bei okay. 15.000, als die so kam, wurde ich schon stutzig. Und gesagt, wie macht ihr ja. das? Weil, wenn ich glaube, wenn jede Stunde so zwei Stunden dauert, bis alle, die wir bisher gemacht haben, in diesem Jahr kommst du irgendwie so auf 5.000, 6.000, wenn du alle komplett hörst. Ich habe extra gefragt und er hat es mir folgendermaßen erklärt. Er meinte, er hat erst dieses Jahr angefangen, hat alle nachgeholt. <lacht> alle nachgeholt? Also, also so habe ich das verstanden. Plus, er hat sie zum Einschlafen mehrfach auch gehört und ist eingeschlafen ja. und währenddessen Man, lief ja, es okay. weiter.
1: Ja, okay, verstehe Das
0: lief also immer weiter und am Ende kamen wir <lacht> über 40.000 Minuten. 40.000 ja, Minuten ja. unsere Stimmen. Das ist
1: und das ist dann irgendwie so die Nacht durch, das ist so unterbewusst, das ist ja, äh, ja beängstigend. Stell dir vor, du musst dann, der hört deine Wortwitze
0: unterbewusst, das ist <lacht> verstörend. Er später hat übrigens noch seine Freundin geschrieben und das Ganze bestätigt, dass er uns wirklich sehr, sehr häufig <lacht> hört. Down, Set, Talk, der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Talk, der offizielle NFL-Podcast von The Zone und Spox. Wie immer mit mir, Christoph Kröger und mit Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Wir gucken uns heute mal Woche Nummer 13 in der NFL an. Woche 13 bedeutet, wir nähern uns nach und nach den Playoffs. Aber Woche 13 bedeutet auch, in Sachen Fantasy-Football steht man kurz vor den Playoffs. Da ist wirklich jetzt die heiße Phase. Also... Es gibt, glaube ich, so ein paar Ligen, die sogar in Woche 13 schon anfangen. Die meisten dann in Woche Nummer 14, wie zum Beispiel auch unsere Hörerliga.
1: Ich, ich wollte gerade fragen, wir
0: aber nicht, oder? Ich
1: war auch kurz, kurz verwirrt, weil das so, so, so angeteaster ist. Nee, nee, ja, nee, 14. Ja, deswegen dachte
0: so, Moment,
1: uh, habe ich da was verpasst? Nein,
0: nein, 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 in Woche okay. Du kannst doch rausfliegen. Ähm, aktuell bist du drin. Aber ich habe geguckt. Als ob, als ob das passieren würde. Naja, also ich sag mal so, <lacht> ähm, du hast das Prestigeduell dieses Jahr verloren, zwischen uns beiden Bestimmt, in der letzten ja. Woche. Chancenlos, Eins, möchte ich sagen.
1: Äh, nee, wie steht's All-Time jetzt? 2 zu 1 für mich. Ne?
0: Ähm, ja, das mag, mag sein. Ja, ich glaube, du hast mich die letzten beiden Jahre geschlagen. Jetzt habe ich zurückgeschlagen. Und das könnte dich noch mal in Gefahr bringen. Ich hingegen habe das Playoff-Ticket, soweit ich das überblicken kann. Schon sicher. Und auch in der Fantasy-Football-Bundesliga, die es ja nach wie vor gibt, die so freudig vor sich hin gespielt wird. In der Bundesliga geht es auch in Woche 14 los, auch mit sechs Teams. Und auch da gibt es ein enges Rennen. Also falls ihr noch im Rennen um die Playoffs seid, viel Erfolg in Woche 13. Oder Glück, je nachdem, was ihr so braucht. News aus der NFL. Ja, Erfolg braucht man so oder so, mit Glück oder ohne. Erfolg haben die Detroit Lions aktuell weniger und haben jetzt die Konsequenzen daraus gezogen und ihren Headcoach Matt Patricia und GM Bob Quinn entlassen.
1: Ja, also, dass es passieren würde, ich glaube, da musste man kein sonderlich großer Prophet sein. Ähm, vor allem, wenn man diesen Podcast hört, ob richtig, jetzt, ob jetzt
0: ähm, 2.000 Minuten oder 40.000, das äh, konnte man äh, kam erahnen. Kam einige Male vor,
1: ja, ja ähm ich meine, selbst also selbst wenn man es nur ganz nüchtern sieht, die Lions-Bosse hatten ja mehr oder weniger gesagt, dass sie ein Playoff-Team erwarten im nach der vergangenen Saison und äh, im im Dezember den berühmten Meaningful Football spielen und sehen wollen und so weiter. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob ich es hier gesagt hatte oder nur in der Übertragung bei The Zone. Ähm, ich habe es auf jeden Fall ein, zwei Mal im Vorfeld des Spiels gesagt. So eine richtige Klatsche eben, wo sie auch vorgeführt werden an Thanksgiving, also quasi die Bühne ja für Detroit, und solange sie sportlich halt auch so schlecht sind, die einzige nationale Bühne für sie. Wenn das passiert, dass es dann eben ein Katalysator sein kann, um ähm, diese Entlassung auch zu beschleunigen. Und genau das war ja letztlich auch der Fall. Diese wirklich deutliche Pleite, teilweise auch vorgeführt worden von den Texans, muss man so sagen. Ähm, ein Texans-Team, was ja sicher jetzt auch nicht zum Kreis der Titelanwärter irgendwie gehört, auch wenn sie ganz gut spielen im Moment. Und ja, also dass die Lions-Besitzer da dann die Reißleine ziehen, ich glaube, das kann ihnen das kann Ihnen keiner verdenken. Patricia verlässt Detroit mit einer Bilanz von mehr als doppelt so vielen Niederlagen wie Siegen. Ein sehr, sehr, sehr deutliches Stück weit schlechter als sein Vorgänger, Jim Caldwell, der ja tatsächlich eine positive Bilanz hatte, als er entlassen wurde. Und ich meine, man kann Caldwell vorwerfen. Caldwell wird jetzt auch sehr, teilweise wurde er auch sehr, äh, ähm, ja, vielleicht ein bisschen positiver seine Amtszeit dargestellt, als er eigentlich war, weil es halt den Vergleich zu Matt Patricia gibt. Was man Caldwell, glaube ich, zu Recht vorwerfen kann, und das war ja auch Grund für seine Entlassung damals, dass das Team halt unter ihm stagniert hat. Dass es am Ende nicht mehr vom Fleck kam in der Entwicklung insgesamt. Patricia auf der anderen Seite hat da immer gesagt, hier, es ist ein großes Projekt und da muss man so viel umbauen und so weiter. Aber wenn du halt im dritten Jahr bist und obwohl er ja, haben wir ja in der Offseason auch drüber gesprochen, obwohl er ja gerade defensiv wirklich alle Bausteine bekommen hat, mhm. die er irgendwie braucht und die er haben wollte um, und du siehst halt nicht mal den Ansatz einer Weiterentwicklung. Und da reden wir ja nicht mal irgendwie von, von Ingame-Entscheidungen und so weiter. Dann, es gab schon ja, eine Entwicklung. Absolut, ja, gut, eine negative Entwicklung, ja. Um, dann ist es natürlich gerechtfertigt. Und ich glaube, du hast schon gesagt, Bob Quinn, der GM, ich glaube, die, die, die Owner haben Quinn und Patricia eben auch als klares Duo gesehen, die zusammen diesen Patriots-Weg gehen wollten. Und deswegen der klare Cut, was ich dann auch gut finde, was ich auch richtig finde, ähm, Rest der Saison ist jetzt, glaube ich, kann man für die Lions dann auch relativ den Mantel des Schweigens drüber werfen. Der Bevell als Interims-Headcoach, mal schauen. Ähm, dann vor allem eben, wie tiefgreifend dieser Umbruch wird. Ob eben auch ein Matt Stafford dann ein Thema ist. Da waren die die Owner die Ownerinnen war jetzt ja sehr ähm, da auch sehr offen, was auch glaube ich richtig ist. Ähm, gesagt, alles ist möglich. Du musst ja erstmal gucken was für einen Coach du dir holst, ob du ähm, dich dann im Zusammenhang damit entscheidest, wirklich einen großen Umbruch machst. Das könnten die Lions zum Beispiel einfacher als die Falcons. Da hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Atlanta ja, müsste eine deutlich größere finanzielle, ähm, ja, finanzielle Hürden überspringen, um so einen, so einen krassen Rebuild umzusetzen. Die Lions könnten das machen. Ich glaube, sie müssen es nicht von dem Talent, was im Kader ist, aber ähm, hängt natürlich davon ab, wen die da jetzt holen
0: und, und, und in welche Richtung sie dann gehen wollen. Viel Talent haben auch die Houston Texans eigentlich im Roster, aber jetzt auf jeden Fall für die nächsten Wochen weniger. Denn Will Fuller und Bradley Roby wurden suspendiert.
1: Genau, beide äh, PEDs, also leistungssteigernde Substanzen, äh, beide sechs Spiele gesperrt. Fuller hat sich dann zuerst zu Wort gemeldet, hat äh, nach seinen Aussagen war es ein ihm verschriebenes Medikament, das aber eben innerhalb der PED-Policy der NFL verboten ist. Und er hat es halt nicht vernünftig gecheckt. Die Spieler können das ja eigentlich, ich glaube, es gibt sogar irgendwie eine Hotline oder sowas. Auf jeden Fall können sie es relativ easy eigentlich äh, checken lassen, wenn sie unsicher sind. Er hat offenbar dem, wem auch immer Arzt vorher das hatte, vertraut. Ähm Bevor er das eingenommen hat, hat es eben nicht gesche gescheit gecheckt und Roby hat mehr oder weniger die gleiche Aussage wenig später gemacht. Da war aber was drin, was ähm, von der NFL verboten ist. Und klar, also auch Houston, jetzt kein Team, das noch einen Playoff-Run starten wird, aber sind natürlich sportlich schon schon heftige Ausfälle. Roby war der Nummer-eins-Corner dieses Jahr für die Texans mhm. und, und Follower der Nummer-eins-Receiver. Ähm, zumal sie ja gerade, kommen wir ja nachher noch mal zumindest kurz zu den Texans ein bisschen, ähm, zumal sie ja davor gerade Kenny Stills entlassen haben und Randall Cobb sich verletzt hat, sprich Houston gehen auch einfach die Receiver aus. Um, und Fuller selbst, das wird eine spannende Personalie sein für, wo wir dann in der Offseason drüber reden werden. Der wird ja Free Agent, um, wird jetzt den Rest der Saison verpassen und man kann man sich ausrechnen, die Saison hat nur noch fünf Spiele, sprich, er wird auch das erste Spiel der kommenden Saison gesperrt verpassen und dann mal schauen, ob sich das irgendwie auch vielleicht auf seinen Markt auswirkt in einem Jahr, in dem mhm. ja kaum oder in dem nur wenige Teams Cap Space haben werden. Um, ich könnte mir vorstellen, dass Fuller so einer wird, der dann irgendwie einen teuren Einjahresvertrag unterschreibt und eher auf den großen langfristigen Vertrag dann 2022
0: spekuliert. Die Broncos haben mit einem ihrer Spieler verlängert. Finde ich irgendwie eine ungewöhnliche Zeit für eine Verlängerung. Aber gut, yeah. äh, Garrett Bowles. Yeah.
1: Genau, ähm, der Left Tackle, auch ein ganz ordentlicher Vertrag. Vier Jahre, 68 Millionen 38 Millionen garantiert. Das war ja eigentlich eine ganz ganz kuriose Geschichte, weil sie für Garrett für Bowles den, ähm, die Fifth-Year-Option nicht gezogen haben. Die hatten sie ja, weil er auch nicht gut war in seinen ersten Jahren oder immer wieder auf jeden Fall deutliche Probleme hatte. Und der hat einfach einen riesen Entwicklungssprung hingelegt. Ähm, hatte gerade mit Strafen viele Probleme in den ersten Jahren in der NFL, aber auch sonst. Also hat auch öfters mal gewackelt und spielt dieses Jahr richtig gut. Vielleicht auch äh, Vielleicht auch wirklich dann Mann da Faktor als Coach, generell Entwicklung vorangetrieben. Ähm, ja, und die, also Broncos im Endeffekt, bleibt ja dabei, die haben einen echt guten offensiven Kern. Da gehört Garrett Bowles auf jeden Fall dazu. Und das hätte ich so vor der Saison nicht erwartet, dass ich das so
0: sagen würde. Und dann haben wir zum Abschluss noch, ihr werdet es alle mitbekommen haben, vor allem alle, die im YouTube-Stream am Sonntag dabei waren, das Chaos, das Corona-Chaos in der NFL und das hat auch nach dem Spieltag noch nicht aufgehört, ähm, es geht immer weiter. Ähm, zum Beispiel ja. gibt es heute noch ein Spiel, also wir nehmen am wie immer genau. am Mittwochabend auf, ähm. Es wird nach dieser Aufnahme tatsächlich noch ein Spiel aus Woche Nummer 12 geben. Und auch bei den 49ers wird sich einiges in den nächsten Wochen ändern.
1: Ja, äh, hatten wir auch noch nie, ne? dass wir eine, eine Preview-Folge aufnehmen, ohne dass der ganze Spieltag gespielt ist.
0: Naja, ähm, also eigentlich ist man da auch mit Mittwoch relativ safe. Äh,
1: eigentlich schon, ja. Ja, also die NFL hat es tatsächlich wenn man so will hinbekommen, alles so durch die Gegend zu schieben, dass man sich das immer noch Wahnsinn. um diese Woche 18 rumdrückt. Ja. Ähm, also das, das, dieses
0: Siegel vor wollte allem, man immer noch nicht brechen. Vor allem die Ravens, also vor, keine Ahnung, eine halbe Stunde oder so kam die Nachricht so, das Spiel findet auf jeden Fall statt. Vorher gab es aber schon die Meldung, ja, am Morgen gab es nochmal wieder positive Tests, aber kein Problem.
1: Ja, bei den Steelers ja auch. Ja. Bei den Steelers auch. Pouncy wurde da jetzt noch positiv getestet. Oder wurde zumindest auf die auf die Covid-19-Liste gepackt, soweit ich weiß. Ja, also viel Chaos, was irgendwo natürlich auch verständlich ist. Ich habe das öfters mal gesagt und und geschrieben, dass die NFL es eigentlich bisher relativ gut im Griff hatte, insgesamt gesehen. Wenn wir mal einfach mal schauen, ähm, was wo wir sind in der Saison. Ich meine, wir sind im letzten Saisonviertel dann. Und bisher hatten wir, also wir hatten keine Absage, wir hatten eine Handvoll Spiele, die verschoben wurden. Es hütet ja. sich echt relativ in Grenzen. Aber jetzt so die letzten zehn Tage ungefähr haben sich die Fälle ja dann doch gehäuft. Ähm, jetzt haben wir dieses Ravens-Steelers-Spiel. Und das hängt natürlich immer an Rattenschwanz dann mit dran, weil das von Thanksgiving auf den Mittwoch jetzt geschoben wurde. Sprich, die Ravens logischerweise nicht am Donnerstag spielen können. Die Steelers auch nicht am, am Sonntag spielen sollen, Mittwoch, Sonntag. Das heißt, dann haben wir Steelers gegen Washington kommenden Montag statt am Sonntag. Und eben äh, Ravens gegen Cowboys, was ja eben eigentlich das, das äh, Thursday-Night-Game Woche 13 gewesen wäre. Am kommenden Dienstag und falls, falls das alles so aufgeht, dann werden wir schedulemäßig wieder im Soll. Ähm, die NFL ist insofern relativ konsequent darin, dass man eben der Meinung oder sobald man der Meinung ist, also sobald man der Meinung ist, dass bei einem Team kein Ausbruch mehr herrscht oder ein Ausbruch eben eingedämmt wurde, sprich ähm, man der Meinung ist, dass alle Spieler, die nicht auf also nicht positiv getestet wurden und keine Close Contacts auf der äh, COVID-19-Liste sind, dass die gefahrlos reisen und spielen können, dann wird auch mhm. gespielt und deswegen mussten ja auch hatten wir diese Broncos, diese kuriose Broncos-Situation am Wochenende, dass die quasi ohne Quarterback spielen mussten. Ähm, ich hoffe wirklich, dass es dann Richtung Playoffs irgendeine Art Bubble geben wird, wie auch immer sie die gestalten, wie auch immer sie das ja. dann organisatorisch machen, ob sie sagen, die Teams müssen sich isolieren, es gibt keine keine übergreifende Bubble, aber aber die Teams leben in ihren Facilities oder was weiß ich was, aber ähm, das, das wäre so ein bisschen eine kleine Hoffnung für die Playoff-Organisation und 49 ist die Situation ist natürlich auch ein Wahnsinn eigentlich, also die, wir haben eine neue Gesetzeslage eben in Santa Clara County, was die besagt, dass sie jetzt nicht mehr in ihrem Stadion spielen und auch nicht da trainieren dürfen. Und es gab schon mal früher, vor einer Weile, ich weiß gar nicht mehr genau, was die, der Hintergrund war, aber es gab schon mal diese, das Thema irgendwie, ähm, und jetzt werden sie tatsächlich bis auf Weiteres nach Arizona umziehen, oder sind schon umgezogen Anfang der Woche und ihre Heimspiele eben im Stadion der mhm. Cardinals austragen, auch dann dementsprechend da ähm, trainieren. Da haben die beiden Teams wohl auch relativ schnell zusammengefunden, also es hat nicht nicht lange gedauert und die Schedules passen auch so gesehen zusammen von den Niners und den Cardinals, dass die sich da nicht in die Quere kommen, aber für die Spieler und, und für die Coaches ist es natürlich brutal von den Niners, weil du halt einfach jetzt mehrere Wochen einfach so von einem Tag auf den anderen quasi von deiner Familie getrennt wirst, das ist natürlich schon äh, ja, ja, schon gut. heftig, ähm, ja, gut, die Regel also gilt jetzt erstmal für,
0: bitte? Ob das, jetzt, ob das jetzt das große Problem ist mit den Familien, weiß ich jetzt
1: nicht, aber ja, ich, ver oh, ich verstehe, ich, was du boah. meinst. Also, kommt halt auf deine Situation an, wenn du jetzt irgendwie vor vier Wochen irgendwie Vater geworden bist. Dann klar. Das ist, es, glaube ich, schon brutal. Ja, klar.
0: Da brauchen wir gar nicht drüber sprechen, aber trotzdem so grundsätzlich. Ich meine, es ist jetzt auch nicht für die Ewigkeit,
1: ne? Also. Genau, es ist erstmal für drei Wochen. Äh, und also gilt diese Regelung. Theoretisch. Wenn es dabei bleibt, könnte San Francisco sein letztes Heimspiel. Gegen Seattle ist es, glaube ich, dann wieder im Levi's Stadium austragen. Aber ob es dann dazu kommt,
0: schauen wir mal. Und damit schauen wir auf den ja doch etwas zerfledderten Spielplan der Woche Nummer 13. NFL Preview: Es gibt tatsächlich noch zwei Teams, die eine By-Week haben. Beziehungsweise es gibt wieder Teams, die eine By-Week haben: die Buccaneers und die Panthers. Es gibt kein Thursday Night Game. Aber wir starten dafür direkt mit dem Spiel der Woche. Wo es auch noch einen Bumper gibt. Aber ich bin nicht gewohnt, dass wir kein Thursday Night Game haben, das direkt hinterherkommt. Spiel der Woche. Musste ich jetzt mal ja, durch diese ganzen Jingles blättern, bis ich den richtigen gefunden habe. Aber gut, über, gut überbrückt. Ja, einfach irgendwas reden. Es, ja. es wäre wahrscheinlich auch nicht aufgefallen, wenn ich irgendwas anderes erzählt hätte. Spiel der Woche, Titans gegen Browns haben wir uns ausgesucht. Die Tennessee Titans haben die Colts geschlagen, stehen jetzt 8 und 3, sind die Nummer 1 der AFC South. Die Browns haben die Jaguars relativ knapp geschlagen, aber stehen jetzt auch 8 und 3. Ja, es ist ein Topspiel. Das ist die Nummer 3 gegen die Nummer 5 der AFC aktuell. Und eins ist schon mal sicher, die Browns werden keinen negativen Rekord haben. Mhm. Und das das erste Mal seit 2007. Seit 13 ja. Jahren. Das ist schon, das ist das, schon Wahnsinn. Äh,
1: ich glaube, das dritte Mal in diesem Jahrtausend erst wäre es es jetzt.
0: Ach, die armen Browns-Fans. Aber diese Saison wird es keine Negativen geben, egal, wie die nächsten Spiele ausgehen. Ganz spannend, in diesem Spiel es gibt wenig Mannschaften, die mehr laufen als diese beiden. In 2020 mhm. hat keine Mannschaft prozentual mehr Rushing Plays gehabt als die Browns. Die Titans sind in der Statistik auf Platz 4. Also die wichtigste Frage in diesem Spiel natürlich, wie viele Running Plays werden wir <lacht> am Ende sehen?
1: <lacht> ähm, ja, viele, glaube ich tatsächlich. Also, das ist die richtige Antwort. Den, ja, wenn wir mit den mit den Titans vielleicht so ein bisschen anfangen, weil ich glaube, man kann die Brücke ganz gut schlagen. Ähm, was die im Run-Game ja gegen die Colts gemacht haben, war schon echt eindrucksvoll. Ähm, diese, diese erste Hälfte, mhm. Derrick Henry, 140 Rushing Yards, drei, drei Rushing-Touchdowns und dann noch am Ende ja der, der, äh, der Rushing-Touchdown, der kurze von Tannehill. Der hätte ja theoretisch Henry auch noch kriegen können aus einem Yard oder sowas. Also war schon eindrucksvoll. Ähm, am Ende hat er 10 First Downs allein am Boden geholt. Und da eben auch die Mischung insgesamt. Also Henry, klar, mit seiner Physis, mit seiner Power, hat viel auch Nachkontakt gemacht in dem Spiel. Ähm, aber die Gaps waren halt auch riesig. Und er konnte eben auch, ja. das ist ja immer das Thema, wenn es um Henrys Rushing-Stil geht, er konnte eben auch mit Speed auf das Second Level durchbrechen, weil die Offensive Line einfach richtig, richtig gut war für die Titans. Und Coles ohne DeForest Buckner, ohne den Nico Autry, das hast du krass gemerkt. Ähm, aber es war nicht nur die Interior-Line für die Titans, sondern gerade einen, den, ich, den man da, glaube ich, besonders mal hervorheben muss, äh, David Cressenberry, der jetzt der, der dritte Starting-Left-Tackle für die Titans in dieser Saison ist nach zwei Verletzungen. Der es super gemacht, Roger Saffold haben, Das war extrem wichtig. Und dann haben sie das einfach, wie Tennessee ja am liebsten spielt, sie haben es einfach physisch dominiert. Also mhm. am Boden, an der Line of Scrimmage. Dieses eine Big Play von A.J. Brown, wo er wieder mal so einen kurzen Crosser dann nach dem Catch irgendwie was halbe Feld trägt. Ähm, und ja, also so, so will Tennessee ja offensiv letztlich spielen. Und dabei hat eine Komponente sozusagen in, dem, in diesem ganzen Gebilde, ähm, war gar nicht mal so ausgeprägt. Also, Tennel in dem Spiel nur sieben Completions per Play-Action. Also, es war jetzt nicht einfach so, Tennessee läuft den Ball und Tennel hat dann einfach leichtes Spiel per Play-Action. Sie haben zwar viel das gemacht, viel Play-Action gespielt, aber es hat gar nicht so wahnsinnig gut funktioniert. Er hatte halt eine Handvoll Big Plays durch die Luft, unter anderem eben diesen Catch-and-Run von AJ Brown. Der war nicht mal bei Play Action. Ähm, aber ansonsten haben sie das Spiel einfach dominiert, physisch dominiert, und zwar ähm, auf beiden Seiten des Balls, wenn wir ehrlich sind.
0: Ja, das ist das, was ich letzte Woche meinte. Ne, Dieses, dieses einfach, einfach noch physischer sein als der Gegner. Und mhm. dann musst du gar nicht mal, oder in manchen Fällen gar nicht mal un unbedingt spielerisch so viel besser sein. Ähm, aber das Ding ist, sie waren auch in gewisser Weise spielerisch natürlich dann besser. Das Ding bei den Titans, oder was ich so im Gefühl habe, es ist ja aber einfach na Oder es ist eine einfache Regel, sagen wir so. Wenn du A.J. Brown und Derek Henry stoppst, dann hast du eine <lacht> ja. sehr, sehr gute Chance, das Spiel zu gewinnen. Hm. Stoppst du einen der beiden entweder A.J. Brown oder Derrick Henry, dann hast du gute Karten. Aber das reicht manchmal auch nicht. Die Colts haben beide nicht stoppen können. Und dann, mhm. dann hast du keine Chance. Aktuell, finde ich, gegen die Titans. Ja. Also Dann wird es richtig, richtig schwer.
1: Wird es auf jeden Fall schwer, ja.
0: So Die Frage ist natürlich, ist es erstens so simpel, wie ich sage? Ist das wirklich so eine einfache Regel? Weil es kommt ja so rüber. Und zweitens, wie machst du das? Und vor allem aus Browns Sicht, wo ja in der Defense Einige Leute fehlen, in der Secondary vor allem. Jetzt mhm. letzte Woche mal Garrett ähm, und Ward gefehlt, also die beiden besten Spieler eigentlich in der, in der Defense. Ähm, also, das wird ein Haufen Arbeit für die Browns-Defense.
1: Ja, ich, also, wenn wir ganz kurz den, den Blick äh, Football entwicklungsmäßig so einmal kurz in die Vogelperspektive gehen. Wir sagen ja in den letzten Jahren, oder es gibt ja in den letzten Jahren häufiger diese Diskussion auch, ähm, was ist denn wichtiger, pass Rush oder Coverage, was ist wichtiger, ähm, wie wichtig sind die, die Trenches eigentlich noch, Line-of-Scrimmage, wenn das Spiel immer mehr nach außen verlagert wird, der Ball immer schneller rausgeht und so weiter. Und ich glaube generell ist es, sind es auch von der Football, in der Football-NFL-Entwicklung sind es die richtigen Diskussionen. Aber nicht jedes Team spielt ja so. Und Tennessee ist halt für mich immer noch ein Team, wo ich sagen würde, ähm, du musst defensiv die Line of Scrimmage gewinnen. Also es gibt viele Teams, bei denen das anders ist, wo du sagst, wenn du da, da musst du in allererster Linie covern können, du musst Sache XY verteidigen, was auch immer. Gegen die Titans ist es für mich immer noch so, du musst ähm, die Line of Scrimmage gewinnen, weil die sind, du hast vorhin schon mal gesagt, wie Runlastics sie generell sind, wenn wir mal auf, ähm, auf die Early-Down-Splits schauen, also First-Down, Second-Down, Two-Minute-Drills äh, two ähm, ausschließen die letzten zwei Minuten jeweils vor der Halbzeit, solche Sachen. Da sind nur die Patriots run runlastiger als die Titans. Und wir haben da ja schon einige Male auch drüber gesprochen. Es ist immer so ein schmaler Grad für Tennessee eben, inwieweit funktioniert das? Also, Tennessee ist kein schlechtes Rushing-Team, nicht, dass das irgendwie falsch rüberkommt. Aber in der Volume, in dem Umfang, in dem sie es machen ist es quasi unmöglich, damit effizient zu sein in der heutigen NFL. Und das ist ja eben häufig das Thema bei Tennessee. Also, dass sie dann auch dabei bleiben, wenn es eben nicht funktioniert. Und sprich, für mich die Frage eben, Nummer eins, funktioniert das Run-Game gegen Cleveland? Du hast Miles Garrett schon angesprochen. Äh, der wird diese Woche wieder spielen. Er ist wieder zurück. Äh, Browns haben generell keine sonderlich gute Run-Defense. Also, das schon mal so als als erster äh, erster Hinweis für das Matchup. Aber eben Garrett zurück. Ähm, Olivier Vernon spielt seit einigen Wochen richtig gut. Hm. Und ich, mein, ich habe jetzt gerade das gelobt, was sie, also was gerade Questenberry auf Left Tackle gemacht hat, auch Danny Kelly auf Right Tackle war gut gegen die Colts. Ähm, aber wenn halt jetzt Garrett und, und Olivier Vernon da kommen und du Snap für Snap gegen die gewinnen musst, das könnte halt wieder ziemlich problematisch für Tennessee werden. Gerade eben, wenn du auch immer wieder so eine Edge oder eine Edge setzen musst im, im Run Blocking. Das muss für Cleveland der Weg sein in das Spiel auf der Seite des Balls, weil also selbst gegen Jacksonville haben wir es ja jetzt gesehen. Auch da haben sie echt gegen den Run Probleme gehabt. Weil wenn wenn sie da halt verlieren, andersrum gedacht, wenn du ten, gegen Tennessee den Run nicht stoppen kannst, dann stoppst du die Offens nicht. Das ist für mich ganz runter destilliert quasi ähm, die Aussage. Ich glaube, dass da da würden die wenigsten auch ähm, auch widersprechen. Und auch da kann man noch mal kurz so in die in die Vogelperspektive gehen, ähm, weil auch da, ja, Passspiel ist effizienter als Run-Game und so weiter, aber wenn du eben den Ball konstant gut laufen kannst, dann bleib halt auch dabei. Also, wenn du eben dauernd 5, 6, 7, 8 Yards mit jedem Run rausholst, warum nicht? Und das ist eben das, was du gegen Tennessee verhindern musst. Du musst diese Early-Down-Runs stoppen, musst sie in zweiter und zehn oder bringen oder zweiter und acht und dritter und sieben, so, das, das ist das Ziel quasi gegen die Titans. Das ist halt, das ist viel Oldschool, keine Frage, aber auf der anderen Seite des Balls, kommen wir gleich noch zu, ist es ja ähnlich, ähm, um, Spannend würde das Spiel halt, glaube ich, wirklich werden auf der Seite, wenn's, wenn, die, wenn die Browns das hinbekommen. Ja, ähm, wenn sie ins Dropback-Passing-Game gehen müssen. Dann, aber
0: dann sehe ich wiederum die Gefahr in diesem Spiel jetzt speziell. Also ich würde dir da zustimmen, äh, wenn die Titans ständig in Third Downs kommen und vor allem lange Third Downs, dann wird es schwierig. Ähm, das haben wir auch ja mehrfach schon gesehen und dass ihnen dann nichts weiteres einfällt. Das Ding in diesem Fall ist, diese Browns Secondary ist ja die ganze Saison mhm. schon Thema. Ja. Ähm, mit den Verletzten ist es das auch weiterhin. Und dann hast du eben A.J. Brown und Corey Davis. Das geht so ein bisschen unter. Mhm. Spielt ja auch eine richtig gute Saison. Ähm, ist auch für, für viele First Downs, ich glaube sogar, wenn ich mich richtig erinnere, für mehr First Downs verantwortlich als, als A.J. Brown ist, ist diese Saison. Spielt auch eine gute Saison. Und ich glaube, dass die Titans auch hier in etwas längeren Third Downs durchaus das Ganze konverten können und äh, ja die Drives verlängern können. Weil die Browns, glaube ich, Probleme mit diesen beiden Receivern bekommen werden. Und Jonu Smith übrigens, ähm, für alle, die ihn bei Fantasy haben, ähm, der kann auch mal in der Woche eine, eine erhebliche ja. Rolle spielen, wenn der Gegner ja. ihn nicht verteidigt bekommt. Nicht so wie letzte Woche, wo er keinen einzigen Ball gefangen hat, <lacht> ähm, aber es gibt Wochen, wo er auch mal dann wirklich der Nummer drei Receiver in dieser Offense ist. Ja, Und ja. Ich sehe schon die Möglichkeit, dass die Browns da dann trotzdem Probleme bekommen, auch wenn sie vielleicht den Run einigermaßen stoppen könnten. Also die
1: Möglichkeit gibt es natürlich, überhaupt keine Frage, aber ich würde Also du hast, wo ich dir voll zustimme, sind eben, steht hier bei mir auch auf dem Notizzettel eben, Secondary Browns ähm, ist ein Problem gegen die, die Titans Receiver. Also die Browns haben ja selbst gegen. Gegen Jacksonville mit, ja. mit Mike Lennon und Mike. ohne DJ Chark. Selbst da haben sie ja ähm, echt Probleme gehabt.
0: Mike Lennon sah aus wie ein richtig kompetenter NFL-Quarter. Absolut,
1: ja. ja. Äh, hat tatsächlich nicht schlecht gespielt. Ähm,
0: ja, aber lag das jetzt genau, an Mike Lennon oder lag das an dieser Brown secondary <lacht> hm.
1: Ja, nee, also ich stimme dir da voll zu, was eben für mich, und da sind wir wieder bei der Ausgangsaussage, was eben für mich dann da wieder der Knackpunkt sein könnte wenn sie es eben schaffen, die Browns konstant, die, die Titans konstant in längere Third Downs und, und vielleicht lange Second Downs, längere Third Downs zu bringen, wenn sie das schaffen, dann sticht ja eben dein Foreman Rush im Idealfall. Das ist, glaube ich, das, wo du aus Titans aus, aus, mhm. aus Titans Sicht, was, du, was dir nicht passieren mhm. darf und wo du aus Browns Sicht hingehen musst, weil auch das haben wir mit tanel dieses Jahr mehrfach gesehen. tanel ist super gut gegen den Blitz. Den Blitz schlägt tanel extrem zuverlässig und extrem gut, wenn er aber so Pressure bekommt, da hat er Echt gewackelt diese, oder wackelt er echt dieses Jahr. Und die Browns sind ja auch überhaupt keine Blitzing-Defense. Also es ist keine Defense, die über den Blitz kommt. Die wollen über den Foreman-Rush kommen. Dazu musst du individuell dominant sein. Und ich glaube, das können sie vom Matchup her. Eben, ich habe es ja gesagt, die Edge-Rusher gegen die, die Tackles für für Tennessee. Und das muss, glaube ich, der Weg sein. Also, du musst dann wirklich konstant, sagen wir, du bist in dieser Dritter, fünf, dritter und sechs, dritter und sieben Situation. Da musst du, glaube ich, in Coverage. Vorsichtig sein, aber natürlich nicht zu vorsichtig. Und dann halt darauf hoffen, dass dein, oder darauf vertrauen, dass dein Foreman Rush innerhalb von zwei, zweieinhalb Sekunden zu, zu Tannehill kommt. Was passieren kann. Also das ist, das ist für mich die mit Abstand beste Chance, die die Browns defensiv haben. Aber dann müssen
0: sie gleichzeitig auch in der Offense was liefern. Ähm, die ist ja ähnlich, sagen wir mal, in Anführungszeichen simpel gestrickt. Vielleicht sogar noch simpler, weil hier kann man wirklich sagen, wenn du den Lauf oder das äh, Rushing-Game der Browns stoppst und sagst, okay, wenn uns hier jemand schlägt, dann ist es Baker Mayfield. Ich glaube, dann hast du aktuell eine richtig, eine richtig gute Chance. Also in den letzten drei Wochen, ich habe es eben schon angekündigt, die Browns sehr laufintensiv, prozentual. 60 der Plays, fast 60 Prozent der Plays waren Rushing-Plays die letzten drei Wochen. Nur die Saints haben da mehr. Logisch, da stand auch ein Taysom Hill noch auf dem Feld als Quarterback. <lacht> ähm, kleiner Fun-Fact dazu, Baker Mayfield hat nur vier Completed-Pässe mehr in der ganzen Saison als Gartner Minschu. Und Gartner Minschu hat vier Spiele weniger. Ja, also ja. man sieht, wie wenig die passen. Sie müssen auch nicht äh, häufig passen. Also jetzt in den letzten Wochen, da hat das Laufspiel einfach wunderbar funktioniert. Aber hier kann man halt auch so fragen, ist es... Also ich würde als defensive Coordinator wirklich sagen, wir konzentrieren uns nur auf den Lauf und dann schauen wir mal, was Baker Mayfield, was er kann. Also, weil das sah auch letzte Woche wieder nicht besonders überzeugend aus. Also, dieser, den muss ich ja einmal ansprechen, dieser eine Wurf äh, auf Higgins <lacht> der in der Endzone. Übel, ja. Der war übel. Er hatte 10,44 Yards Separation zum nächsten Verteidiger <lacht> in der Endzone. War völlig offen. Äh. Und ich habe selten einen so verfehlten Wurf gesehen in so einer kritischen Situation. Ähm. Also Mayfield ist einfach noch wackelig. Klar, er hat auch immer wieder gute Würfe dabei. Ähm, aber wie gesagt, wenn du dich hier voll und ganz auf den, auf den Run konzentrierst, dann gehe ich das Risiko ein, mich von Baker Mayfield schlagen zu lassen. Aber können das die Titans?
1: Ja, ähm, du hast einen Punkt angerissen, den ich eigentlich echt kurios finde, weil das sehr selten so krass der Fall ist. Ähm ich glaube, es gibt kaum, vielleicht gar keine Zwei-Teams in der NFL, die offensiv schematisch sich so ähnlich sind wie Cleveland und Tennessee. Mhm. Ähm, also, es gibt natürlich viele verschiedene offens stile Klar, aber ich glaube, ich wüsste keine Zwei-Offenses, die schematisch so sehr sich ähneln wie die beiden. Ähm, Tannehill hat die höchste Play-Action-Quote in der NFL. Baker hat die dritthöchste. Tannehill die meisten Yards pro Play-Action-Pass. Mayfield die fünftmeisten. Beides eben aufbauend auf diesem Outside-Zone-Blocking. Beide spielen nur gerade ein bisschen mehr als 40 11 eleven Also ein Running Back, ein End, drei Wide Receiver. sind ist ein sehr niedriger Wert. Die meisten Teams in der NFL sind eher so bei um die oder über 60 Prozent. Beide gerne mit zwei Ends, Beide auch gerne mit zwei Running Back-Sets oder auch eben ähm, irgendwelche Fullback-Kombinationen. Also es gibt sehr, sehr viele Ähnlichkeiten, offensiv, schematisch. Und bei Mayfield, ich würde dir ein bisschen widersprechen, mhm. ähm also ich habe ihn ja auch häufig hier kritisiert und meine grundlegende Meinung bleibt auch das, was du da so ein bisschen umrissen hast, eben er ist ein, er ist ein guter Game Manager, mhm. wenn er in der Struktur spielt, wenn er eben auch zum ersten Read gehen kann, im ganzen play action pass spielt und so mhm. weiter, aber über die letzten zwei Spiele, so würde ich grob sagen, vielleicht auch ein bisschen mehr, war er leicht verbessert. Ich meine, gegen Jacksonville, klar, hat er hatte halt diesen unfassbaren Wurf da. Das ist halt, also das musste, kann man nicht erklären.
0: Er musste jetzt auch nicht so viel machen.
1: Genau, genau. Deswegen ist alles mit mit Vorsicht zu genießen. Aber nach diesem Wurf hatte er dann eigentlich in ähm, und generell also am Anfang vom Spiel war er, sehr, hat er ein paar Mal echt gewackelt. Ähm, danach hat er eigentlich ein ganz gutes Spiel gespielt, auch wenn er mal eben. das ist ja das, was ich, was mich bei Mayfield immer so so hat zögern lassen, dass er eben, wenn er mal durch die Pocket arbeiten musste, wenn er wirklich mal so zum dritten Read gehen musste, dass es dann halt ganz schnell auseinandergefallen ist. Und das war dann gegen Jacksonville deutlich besser. Klar, Jaguars sind halt, ähm, ja, Jaguars sind halt keine gute Defense. Jetzt hat er halt auch wieder seine Offensive Line eben vor sich, mit White Teller auch zurück. Und Ich habe das ja auch schon ein paar Mal gesagt, für mich die beste Offensive Line der Liga dieses Jahr. Und jetzt kommt er nun mal eine Titans-Front immer noch ohne, hm. ähm, ohne Clowny. Die, ähm, gegen, die den Colts haben die sehr gut zugesetzt. Also, das muss man an dem Punkt auch sagen. Gerade Simmons und Landry haben da wirklich einige Matchups gewonnen. Aber die Browns sind halt wirklich noch mal zwei Stufen über dieser Colts-Line dieses Jahr. Und insofern könnte ich mir gut vorstellen, dass Tennessee eher wieder Probleme damit haben wird, vor allem Druck auf den Quarterback aufzubauen. Run-Defense ist okay, aber jetzt auch nicht viel mehr. Und, also, ich meine ähm, mit, mit Hand und Job hinter dieser Line, das ist halt schon, das ist schon wahnsinnig gut, was die
0: Browns da auch machen können. Also sagst du, es wird sehr schwierig, beziehungsweise Tendenz eher, sie können den Run nicht effizient genug stoppen.
1: Ja, aber ich würde halt dann es auch erweitern darauf, dass ich mir vorstellen könnte, dass eben die Browns im Passspiel einfach limitierter sind. Also ich glaube, beide Teams werden den Ball eben. einigermaßen laufen können. Genau, deswegen meine ich bisschen ja. Also besser. Genau, aber du hast, also im Prinzip, du hast ja eigentlich auch nur Jarvis Landry so wirklich als individueller äh, Faktor und im Slot dann vermutlich Desmond King gegen ihn. Outside sehe ich ihn als ein schwieriges Matchup, also auch für einen Malcolm Butler beispielsweise, das ist nicht der. Was ist mit Adore Jackson Corner? eigentlich? Ja, das, ich glaube, das fragt sich ganz Tennessee. Ähm. <lacht> ja, ja, gut, er hat halt eine Verletzung und sie haben ihn halt aktiviert, weil sie das Fenster dann ja Ja, aber es gibt auch gar keine
0: News, glaube ich. Ich habe gestern bei ja. der Vorbereitung mal nachgeschaut. Und nee. Findet jetzt das auch ist nicht immer so raus.
1: Nee, ja, also ich, ich weiß nicht, ob wir ihn überhaupt noch mal sehen. Vielleicht ist es auch so ein Fall, wo sie sagen, wir hoffen irgendwie, dass es bis zu den Playoffs noch reicht oder keine Ahnung, aber ähm, ja, mal schauen. Aber sonst haben die Browns ja nicht viele individuelle Waffen. Also das, was wir sagen, die 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 Titans haben halt Brown und Davis und und John Smith und so weiter und können da ähm, und auch Tennell spielt ja auch besser als als Baker Mayfield klar. Äh, um, ja. die, Browns mhm. die Browns haben die Trumpfkarte, dass sie in meinen Augen eigentlich auf beiden Seiten der Line of scrimmage besser sein sollten in dem Spiel und das kann das Spiel entscheiden, das ist keine Frage. Aber wenn sobald halt wenn wenn wir sagen Plan A klappt bei beiden Teams nicht ideal, dann würde ich halt mit Tennessee gehen.
0: Also ich habe gerade schon rausgehört. Ich wollte eigentlich noch fragen, wer hat den besseren Quarterback in deinen Augen? Aber das.
1: Ja, es ist dieses Jahr, also im Moment definitiv und dieses Jahr generell ist es, und, und letztes Jahr gut, letztes Jahr auch ähm, ist es Tennell für mich. Ja.
0: Wer hat den besseren Running Back? Huh. Oh, das ist
1: einfach für mich. Das ist einfach für dich.
0: Yep. Also, also ich würde.
1: Individuell so bessere Running Back. Ich finde es gar nicht so einfach, ehrlich gesagt. Also, ich finde, also das sind halt für mich sind es wahrscheinlich die beiden besten reinen Runner in der NFL mit Henry und Chubb.
0: Ja. Ja. Ähm, finde ich auch. Ich finde, Chubb gibt dir individuell fast noch ein bisschen mehr.
1: Na siehst du, ich dachte jetzt, du meinst Henry, wenn du sagst, es ist für dich so einfach.
0: Nee. Ich, du kennst ja wohl mein Running Back-Ranking von letzter Saison. Da war Chubb schon ja, gut, deutlich jetzt, vor, ja. vor Henry. Ähm, und ich bleibe dabei. Ich, in meinen Augen ist Henry noch mehr von den Umständen abhängig. Plus, Chubb kann auch, mal, kann auch mal eine Route laufen und einen Ball fangen. Auch wenn man das nicht so häufig sieht. Und sie Karim Hunt dafür haben. Aber ja, ja. Äh, Wahrscheinlich ist Karim Hunt der beste running ja. hier. <lacht> nee.
1: <lacht> Nein, das war nicht ernst. Denn bitte. <lacht> äh,
0: doch, ich bin, ich bin bei Chubb. Da würde ich gerne Feedback einholen.
1: Ja, ich würde, ich meine Tendenz war schon auch Chubb, aber ich finde, es ist relativ nah beieinander, weil es ja ähnliche Backs auch einfach sind. Also sind beide geben dir jetzt nicht viel im Passspiel. Ähm, ja. Henry, finde ich, ist halt noch mal ein bisschen physisch dominanter. Chubb
0: also, kann ein bisschen mehr kreieren. Ja. Sie sind beides äh, running Backs, die auf eigene Faust kreieren können, indem sie Tackles ähm, durchbrechen. Mhm, mhm. Ja. Halt nur auf unterschiedliche Art und Weise. Ich finde halt Chubb ja. in seiner Balance und seiner Agilität ja, genau. ja. ist halt noch mal ein ganzes Stück was anderes. Und Henry kann es halt mit purer Gewalt. Muss aber allerdings passen, oft, wenn er direkt an der Line oder hinter der Line gestellt wird. Und da hat Schapp, glaube ich, noch mal die Nase vorne. Mhm. Ähm Oh, eine gute Running Back Diskussion, nichts besseres Aber selten, gell? gibt Aber selten, es.
1: Ja.
0: <lacht> Aber trotzdem, ich, ich bin ich bin glaube ich deutlicher bei den Titans als du. Ich befürchte einfach, dass die Browns defense sowohl mit Henry als auch mit den Receivern Probleme bekommen. Klar, wenn sie Tanner im, im Pass Rush oder mit, äh, mit dem Pass Rush ständig unter Druck setzen können, ja, okay, dann haben sie dann haben sie bestimmt eine Chance, da die Offense zu limitieren. Gleichzeitig weiß ich, ja, ich glaube, die Browns werden auch den Ball bewegen, da sind wir uns ja einig, aber ob das dann reicht, ich glaube, die, ja, die berühmte Firepower ist einfach dann doch bei den Titans noch höher, sowohl im Passspiel als auch im Laufspiel. Das könnte ein enges Spiel werden, aber Ein schnelles Spiel vor
1: allem, ich glaube, das könnte ein sehr schnelles Spiel werden, weil die beide den Ball viel laufen werden. und äh, Ach so, ich wollte gerade sagen, also mit schnell, also, ich
0: habe gerade an, an ein äh, aktionsreiches Spiel mit schnell gedacht.
1: Nee, nee, also ja ein Spiel, was schnell durchläuft sozusagen. Ja. Ähm, nee, ich glaube, dass beide den Ball laufen können. Ähm, der X-Faktor für mich ist halt, wirklich, ist halt wirklich die Defensive Line für die Browns tatsächlich. Weil wenn sie es halt da gewinnen, wie ich es ja vorhin gesagt habe, wenn sie es da gewinnen, dann können sie auch das Spiel gewinnen, weil sagen wir mal, beide haben für mich so ein bisschen die Baseline irgendwie 24 Punkte ungefähr in dem Spiel. Also, das sehe ich bei beiden Teams. Wenn es die Browns halt schaffen, die Line of Scrimmage so zu dominieren, dass die Titans vielleicht nur 17 mhm. machen oder 20 und dann gewinnen sie es halt. Wenn sie es nicht schaffen, dann
0: ist meine Vermutung auch Tennessee, ja. ja bin ein bisschen skeptischer mit der, mit der Browns-Offense, glaube ich, dann doch noch. Kommen wir zu den restlichen Spielen. Die Falcons mit ihrem 4- und 7-Record-Treffen auf die New Orleans Saints, die 9 und 2 stehen. Die Falcons haben relativ überraschend die Raiders vermöbelt. Die Saints mhm. sind das einzige Team der NFC mit neun Siegen auf Platz 1 aktuell. Vor zwei Wochen gab es dieses Spiel schon. Das haben die Saints mit 24 zu 9 entschieden. Was ist diese Woche, kommende Woche anders?
1: Ich hoffe mal der defensive Gameplan der Falcons auf jeden Fall, weil sonst wäre es ein sehr langweiliges Spiel. Also zwei Wochen war ja Vor zwei Wochen war ja der erste Start von Taysom Hill hat wir dann auch letzte Woche in der Folge ausführlicher drüber gesprochen. Ja. Und im Kern eben, hat er seine Sache ja gut gemacht und in Teilen auch besser als gedacht, aber er musste halt auch nicht viel machen. Und Denver jetzt war ja eine völlig andere Geschichte. Also den, gegen Denver hatte Taysom Hill vielleicht zwei gute Pässe oder so. Und der Rest war entweder alles kurz, Screens, wo die dann auch oft nicht so funktioniert haben. Dann hat er unnötige Sex genommen. Pocket-Verhalten war echt ein Problem. Also das, was ich ja bei ihm auch letzte Woche schon Schon angemerkt hatte, dieses ganze Processing, wie er ähm, das Feld liest, wie lange er, beziehungsweise dass er gar nicht antizipiert, sondern wartet, bis ein Receiver offen ist. Das ist schon alles noch, ähm, noch problematisch. Was ich immer noch nicht ganz verstehe, ist, warum sie um Hill keinen, warum sie den nicht mehr ins Design-to-Run-Game einbauen. Gegen mhm. Denver hat er, glaube ich, äh, ich glaube, er hat insgesamt vier in dem Spiel, vier Design-to-Runs und, und drei davon waren beim Touchdown-Drive. Ähm, und ansonsten haben sie es irgendwie einfach nicht wirklich gemacht. Und das hatte ich, hat mich ja nach dem Falcons-Spiel schon so ein bisschen gewundert. Also wenn sie den schon starten lassen, warum dann nicht auch wirklich um ihn herum sozusagen den Gameplan bauen? Und die spannende Frage eben, wie gesagt, wird ja sein, haben die Falcons was aus dem Spiel gelernt? Welche Schlüsse ziehen sie? Die Broncos waren jetzt sehr erfolgreich damit auch, äh, Taysom Hill sehr aggressiv zu spielen, ihn auch viel zu blitzen. Klar, Denver hat auch bessere Coverspiele als Atlanta. Ähm, aber das war ja eben so ein Thema zwischen den beiden vor zwei Wochen, dass, dass Atlanta defensiv irgendwie keinen erkennbaren Plan hatte oder zumindest keinen, der funktioniert hat. Saints sollten auch Tyrone Armstead zurückbekommen. Mhm. Sprich, die Offensive Line ist dann sehr, sehr stark. Grady Jarrett, so der eine für Atlanta, der da individuelle Matchups gewinnt. Und vielleicht noch so ein kleiner, kleiner X-Faktor da, ähm Dante Fowler. Der hat ja vor zwei Wochen gefehlt und ist jetzt wieder mit dabei.
0: Ja, die Falcons generell ähm, in der Defense seitdem Gut, gab nur eine mhm. gab nur ein Spiel, aber das sah halt deutlich anders aus. Und das war auch gegen eine gute Offensive Line, aber ähm, fünf Turnover pro, produziert, fünf Sacks ähm, in diesem Spiel gegen die Raiders, die Raiders Offens, ja, nur bei sechs Punkten gehalten am Ende. Also der Trend, weiß nicht, ob er weitergehen könnte, aber zumindest gibt es eine Art von positivem Trend in dieser. Defense jo. zu Taysom Hill noch, du, mehr Rushing-Yards als Leonard Fournette, ne? Äh, in der Saison. Und mehr Rushing-Touchdowns als Clyde Edwards, Taylor Swift und Jonathan Taylor, die drei Rookies. Ich sag's äh. halt nur. Ja, ich weiß. Äh? Also, das ist Ich es letzte <lacht> Woche schon gesagt, das, die Saints-Offense kriegt halt eine neue Ebene, in deinen Augen nicht genug. Kann ich auch verstehen. Ja, sie es ja nicht wirklich. Ja, also, das verstehe ich halt nicht. Ja.
1: also wenn, wenn du sagst, Taysom Hill und so weiter, wollen das irgendwie ausprobieren oder keine Ahnung, ähm, dann dann mach's aber halt auch. Also, das ist ja mehr so ein, das ist ja wie so ein, du hast so, der Gameplan sieht irgendwie so aus, wie als wenn du so ein, so ein Rookie halt limitiert hast, der, mm. den du möglichst wenig machen lassen willst, was zu einem gewissen Grad natürlich auch so ein bisschen auf Taysom Hill zutrifft, rein als Quarterback. Ähm, aber dann mach doch halt mehr mit, seinen, mit dem, was er als Runner kann. Kann natürlich auch sein, dass, dass Sean Payton sagt, naja, wir haben es ja nicht gebraucht bisher. Also, warum
0: da irgendwas zeigen, was wir vielleicht
1: in einem anderen Spiel brauchen? Vielleicht brauchen sie es ja in dem Spiel mehr.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, weil. Das ist natürlich nicht das, was ein Adrian Franke von einem Quarterback sehen will, von Quarterback-Play sehen will, ähm, was Taysom Hilda macht. Bislang hat's gut geklappt, aber ich glaube, wir brauchen jetzt mehr Passing-Power in diesem Spiel, weil die Falcons können das theoretisch. Die können theoretisch eigentlich ja mit einigen Teams offensiv mithalten, mit den eigenen Waffen. Allerdings, ähm, diese Saints-Defensive-Front ist halt wirklich auch nach wie vor die wird nicht schlechter, sagen wir so. Die haben ja. schon mit der O-Line der Falcons vor zwei Wochen gemacht, was sie wollten. Regelrecht aufgefressen. Dazwischen ähm, haben sie den armen Kendall hinten von den Broncos aufgefressen, inklusive der Broncos O-Line. Also ich sehe halt wenig Argumente, dass das jetzt in diesem Spiel anders sein sollte.
1: Ja, ich würde so, also wenn wir eins Argument, ein Argument zusammenschustern dann wollen, also du hast natürlich erstmal recht. Mit Ryan mehr als die Hälfte seiner Dropbacks waren gegen ja. Pressure in dem Spiel. Das so
0: kannst Und du nicht funktionieren. Genau, wir ja. hatten da ja schon vorher drüber gesprochen. Da waren wir, mhm. haben wir gesagt, okay, die die Falcons O-Line ist verbessert, ist nicht mehr so schlecht. Aber dann habe ich gesagt, ja, okay, genau. die Defensive Front der, der, der Saints ist aber so stark mittlerweile. Ich glaube, das spielt keine Rolle, wenn du Sobald du keine richtig, richtig gute O-Line hast, hast du Probleme gegen diese Front. Und wie gesagt, ich glaube, also, das wird halt wieder passieren.
1: Also ja und nein. Weil, also ja, weil klar, wenn halt die Offensive Line viel verliert, dann hast, hast du immer ein Problem. Und die Offensive Line war jetzt nicht gut in dem Spiel für Atlanta. Aber sie war auch nicht so verheerend, ehrlicherweise, wie es dann insgesamt aussah. Mhm. Also wir hatten schon viele, viel schwächere O-Line-Auftritte in der NFL dieses Jahr als das, was die Falcons da hatten. Das Hauptproblem für mich war ja tatsächlich, ähm, und das geht ja auch auf so eine generelle, äh, generelle Football- äh, oder, oder Football-Erkenntnis zurück eben aus, aus der jüngeren Vergangenheit, dass eben Pressures häufig eine quarterback stat sind. Also dass, dass Quarterbacks deutlich mehr für Pressures gegen sich verantwortlich sind, als man das vielleicht in, in, in der Vergangenheit gedacht hat. Und das war für mich so ein Spiel. Also Matt Ryan war echt übel in der Pocket und das war auch gegen die Raiders ein Problem, da war er auch nicht wahnsinnig gut in der Pocket und das ist für mich tatsächlich das, das Kernproblem, was Atlanta da ähm, offensiv hat und, und auch in dem Saints-Spiel hatte. Vielleicht bekommen sie Julio Jones zurück und können dann auch dementsprechend ein bisschen mehr ähm, angreifen. Das, das wäre, also dass der auch wirklich fit ist, der war ja gegen die ähm, er war ja gegen die Saints, das war dieses Spiel, wo er immer mal wieder reinkam und wieder raus mhm. ist und, und wieder reinkam und wieder raus ist. Weil ich vertraue der Saints Secondary absolut nach wie vor nicht. Also da kannst du, glaube ich, schon angreifen, wenn du in der Pocket vernünftig spielst und die Offensive Line einigermaßen hält. Und die Offensive Line, glaube ich, kann das, Jetzt glaube ich tatsächlich immer noch, dass die Falcons O-Line das gut genug kann. Natürlich kommt dann hier und da mal jemand durch, aber halt nicht so verheerend, wie das in dem Spiel vor zwei Wochen war. Aber Matt Ryan muss eben deutlich besser in der Pocket spielen. Und ähm, ja, ich glaube, wenn, also, wenn Atlanta offensiv das besser spielt dann ist es, denke ich, auch das beste Mittel, weil dann zwingst du halt Taysom Hill und, und die, ja, genau. die Saints Offense dazu, eben äh, wirklich auch das Spiel mehr zu machen. Und ja. dafür brauchst du aber halt auch entsprechend was von deiner eigenen Offens.
0: Ja, genau, das meinte ich. Also, wenn sie den Ball durch die Luft vor allem bewegen können, weil am Boden Sehe ich ehrlich gesagt nicht so wirklich. Ähm, wenn sie ihn aber durch die Luft bewegen können, dann müssen wir auch von Taysom Hill mehr sehen. Oder wir sehen dann was von James Winston. Trotzdem glaube ich, hm. ähm, ja, die, also die Falcons sind immer für eine Überraschung gut und die Saints werden hier nicht drüber walzen. Ich glaube auch, dass es nicht so wird wie im letzten Spiel. Wenn es ein Shootout wird, wird es schwierig für die Saints. Sind wir ganz ehrlich? Ja, wenn es
1: ein Shootout wird also da, da muss ich dann auch in meiner Analyse bleiben, wenn es ein Shootout wirklich wird, dann äh, kann ich eigentlich nicht mit Taysom Hill nee. gehen. Also das hat nee. er halt nicht gezeigt bisher, finde ich. Und nee, so stimmt. fair muss man sein.
0: Ja, trotzdem, ich bin da eher bei den Saints, weil ich glaube, die Qualität äh, insgesamt plus die Front und Ja, es wird halt so ein Mittelding
1: wahrscheinlich sein. Ne? Sie werden es halt low-scoring genug halten defensiv und dann halt offensiv genug Plays mhm. machen gegen gegen eine Falcon. also die Falcons Defense ist ja tatsächlich echt verbessert, seitdem Dan Quinn weg ist. Ja, das habe ich mir, ich hab's mir auch noch als Punkt aufgeschrieben,
0: hat jetzt nicht gepasst. Ja. Und zwar die Frage, wie schlecht muss Dan Quinn gewesen sein, der für ja. diese Defense verantwortlich war? Und jetzt die Falcons stehen jetzt mit Raheem Morris 4 und 2. Und die Defense hat sich, hat sich echt verbessert. Also, wie schlecht war dieser Einfluss ja. von Dan Quinn auf diese Defense?
1: Ja, nee, deswegen. Glaube ich, also man sollte die Falcons nicht unterschätzen, aber im Gegensatz zu dem, was ich vor drei Wochen noch gesagt und gedacht habe, spielt halt die Offense seitdem nicht gut. Mhm. Und da, also klar, die haben es gegen die Raiders, was war's, also über 40 Punkte gemacht. Aber das war jetzt, halt, wir kommen ja noch zu den Raiders nachher. Das war für mich halt, waren das mehr die Raiders als äh, als die Falcons. Deswegen, ja, die Defense spielt besser, aber die Offense spielt halt auch wirklich ein gutes Stück schlechter als vor drei vier Wochen noch. Mal schauen, was dabei rauskommt. Eigentlich haben die Falcons offensiv die Feuerkraft, um um den Saints auch weh zu tun, weil du dieses Saints Secondary halt nach wie vor angreifen kannst.
0: Die Houston Texans spielen gegen die Indianapolis Colts. Texans stehen 4 und 7, haben die Lions Thanksgiving äh, geschlagen und die Colts stehen, nachdem sie das wichtige Spiel gegen die Titans verloren haben, 7 und 4. Die Texans, wie ihr in den News gehört habt, ohne Will Fuller. Das ist bitter. Für zwei meiner Fantasy-Teams, aber auch für die Texans <lacht> und vor allem für Deshaun Watson. Die Texans Passing Offense war ja in den letzten Wochen sehr, sehr ordentlich. Deshaun Watson, wir haben es angesprochen, hat sehr, sehr ordentlich gespielt. Da kommt das natürlich sehr ungelegen. Und die Colts Passing Defense auf der anderen Seite wurde ja eh äh, zu Genüge von mir angezweifelt, Jetzt ist natürlich die Frage, du hast auch Kenny Stills angesprochen, Randall Cobb verletzt, Will Fuller jetzt nicht mehr mit dabei, bleiben ja trotzdem noch ein, zwei Waffen und eben Deshaun Watson. Kann das für diese Colts Passing Defense wieder ein Problem werden oder vor allem in diesem Spiel dann ein Problem generell werden?
1: Es wird auf jeden Fall mal ein guter Test, dafür jetzt die nächsten Spiele zu sehen, was eben ein Elite-Quarterback mit wenig Skill-Position-Hilfe um sich rum leisten kann. Also hast natürlich Brandon Cooks noch, klar. Er ist jetzt schon per äh, per Ausschlussverfahren dein nummer 1 receiver Aber die Texans sind ja eigentlich ganz klar ein 11 personal team also mit drei Wide-Receavern auch spielen wollen. Und das sehe ich halt in der Konstellation nicht so wirklich. Also ich mhm. vermute, dass wir noch mehr einen, einen Switch zu mehr 12-Personal mit den zwei Titans sehen werden. Äh, mit, mit dann Cooks. Und ja, dann, dann hast da kommst du so ein bisschen ins Rätsel. Also wahrscheinlich ist dann Kiki Cutie dein zweiter Starting Receiver, aber das ist ja auch schon dünn. Ähm, vielleicht ist es auch. Das habe ich mir so ein bisschen gedacht bei dem Spiel. Vielleicht ist es auch aus der Not heraus entsteht so die Chance mal mehr mit den zwei Running Backs zu machen. Mhm. Äh, das dachte ich ja eigentlich, dass das hinter der ganzen Idee stehen könnte.
0: Ja, David warum Johnson Bill O'Brien? Genau, kommt ja wieder wahrscheinlich.
1: Ähm, sollte wiederkommen. Also hat eine Gehirnerschütterung. Insofern ja. muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber es klang so, als wäre die Chance ganz gut, dass er wiederkommt. Und sie haben ja eben die beiden geholt, per Trade. Also Duke Johnson und David Johnson in, in, in relativ kurze Zeit. Und ich habe es jetzt mal nachgeschaut, extra für das Spiel. Also ich wusste, dass es nicht viel ist. Aber dass es so wenig ist, war mir nicht klar. Sie haben bisher in dieser Saison sechs Snaps in 20 Personelle. Also zwei Running Backs, kein Tight-End. Und zwölf ähm, Snaps in 21-Personnel, also zwei Running Backs, ein Tight End gespielt. Also die beiden typischen äh, Two-Back-Personnel-Gruppen. Sie nutzen das quasi überhaupt nicht. Und vielleicht kommt das jetzt mehr ins Spiel, einfach weil du keine Wide Receiver mehr hast, ganz platt gesagt. Ähm, und vielleicht sind die Colts auch gar nicht so eine schlechte Gelegenheit, um das mal auszuprobieren, weil du sie mit sowas mal vielleicht ein bisschen aus ihrer Komfortzone locken kannst, vielleicht ein paar Matchups kreieren kannst mit mit Duke Johnson und David Johnson, die dann eben zusammen auf dem Feld, die ja beide auch wirklich im Slot- und Outside-Receiver-Snaps spielen können, wo du auch viel mit Motion auch vor dem Snap machen kannst. Mhm. Also vielleicht, das so ein bisschen ein möglicher Ansatz in dem Spiel. Ansonsten, klar, also Colts Defense, wir haben ja über die Titans schon gesprochen, das war richtig schwach von Indianapolis, aber ich denke, dass die mögliche mutmaßliche Rückkehr von Forest Wagner plus der Nico Autry, dass das dann der Defense auch wieder ein ganz anderes Gesicht geben wird und dann auch eben Houston's ähm, Offensive Line auch gegen den Foreman Rush Probleme kriegen könnte.
0: Ja, also der Ausfall von Buckner war krass, ne? Also, das mhm. hat man an allen Ecken und Enden gesehen. Die Colts Offense auf der anderen Seite sollte auch wieder etwas flüssiger aussehen, als sie das gegen die Titans getan hat, ähm, weil die Texans Defense, die ist nach wie vor nicht gut. Gut genug für die Lions vielleicht, aber. Die Colts sind mhm. da aktuell offensiv schon andere Nummer, haben mhm. aber auch Verletzungssorgen. Ähm, Castonzo, der Offensive Tackle, ja. fällt aus. Ja. Ähm, das ist auch nicht so optimal. Generell die O-Line, ähm, nicht auf dem Niveau vom letzten Jahr, nee. könnte das hier zum Problem werden. Weil wenn die Texans irgendwo eine Chance haben in diesem Matchup, dann ist es ja wohl eher vielleicht sogar an der Line. Weil in der Secondary sie es jetzt nicht.
1: Also, ich sag's mal ganz simpel und direkt, die Coles, die müssen hier den Ball laufen können in dem Spiel. Ähm, gegen die Titans war das ja wieder auch echt sehr, sehr wenig. Da hat die Offensive Line auch echt enttäuscht. Ähm, und das ist ja so eben Teil des Gesamtproblems. Die Coles hängen einfach zu stark von Rivers ab, mhm. wo man ja eigentlich irgendwie gehofft hat, dass, äh, dass Rivers also so der Game-Manager sein wird und das Run-Game um ihn herum funktioniert und O-Line und so weiter. Und klar, Castanzo, Left Tackler, hast du angesprochen, der wird jetzt auch erstmal fehlen. Das ist ein gravierender Ausfall. Überhaupt keine Frage. Aber gegen diese Texans Run Defense darf es eigentlich keine Ausreden geben. Das ist eine der zwei, drei schlechtesten Run Defenses der Liga. Da müssen die Colts den Ball am Boden eigentlich bewegen können. Und ähm, wir haben ja Fuller wir haben angesprochen, wir haben ja aber auch Bradley Roby angesprochen. Der, ist, der fehlt ja dementsprechend auch gesperrt. Und das war der Nummer 1 Corner, den sie ja auch viele Texans sind ja ein Team, was gerne ihren Nummer 1 Corner auch. Um, travel traveln lässt, also einen Receiver verfolgen lässt. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob sie das dann noch spielen wollen, weil mit, also mit Vernon Hargraves oder so jemandem kannst du das ja eigentlich nicht machen. Um, ich, also selbst, wenn die Colts defensiv ins Schwimmen geraten sollten, was passieren kann, weil du spielst immerhin gegen Sean Watson, dann müssen sie in meinen Augen mit ihrer Offensive gewinnen können. Und zwar am Boden und auch in der Luft. Mhm. Also die Texans defensiv sind einfach so anfällig. Und die Colts-Offense sah ja auch besser aus die letzten Wochen eigentlich, jetzt bis zu diesem Titans-Spiel, dass ich da eigentlich schon erwarte, dass Indianapolis das auch, auch offensiv gewinnen kann, selbst wenn es so ein bisschen, ein bisschen High-Scoring werden
0: sollte. Ja, ich bin vor allem, wie du ja auch schon gesagt hast, sehr gespannt auf diese Colts-Defense gegen eben so einen guten Quarterback. Ähm, letzte Woche habe ich keine Top-Defense gesehen von den Colts. Just saying. Nee. Also so eine relativ schlechte. Und da bin ich mal gespannt, wie das eben bei den Texans ablaufen kann, die halt kein Derrick Henry haben oder A.J. Brown. Aber auch ein Brandon Cooks, glaube ich, kann mit Speed mhm. dafür für Aufregung sorgen in der Secondary. Das Problem ist dann halt eher für die Texans, die Colts Offense. Ich könnte mir hier viele Punkte vorstellen. Also ähm, Bist du sehr sicher bei High Scoring, dass du dann mit den Colts gehst oder
1: ja, schon relativ, weil ich glaube letztlich, dass, dass Houston dann halt die offensive Feuerkraft doch fehlt. Und wenn du mir sagst, es wird Highscoring, glaube ich, dass die Colts-Defense halt eher die Defense ist, die dann diese ein, zwei Stops irgendwie hinkriegt, die dann reichen am Ende. Also der Texans-Defense traue ich halt gar nichts zu, ehrlich gesagt.
0: Die Arizona Cardinals, 6 und 5, treffen auf die Los Angeles Rams, sieben und vier Die Cardinals mit einer überraschenden Niederlage gegen die Patriots Platz 7 in der NFC aktuell, also noch drin theoretisch in den Playoffs. <lacht> die Vikings kommen aber, oder die Vikings sind in Reichweite, beziehungsweise andersrum. Ihr wisst, was ich meine. Die Rams, die haben auch überraschend verloren gegen die 49ers. Das ist ein äh, schönes Division-Duell und ein wichtiges, vor allem für die Cardinals. Beide mhm. Teams, wie gesagt, aus Niederlagen, ähm, äh, wichtiges äh, Duell dann auch für die für die Playoffs natürlich. Hätte auch das Spiel der Woche sein können, aber wir haben schon viel über diese beiden Teams in der letzten Zeit geredet. Beide waren schon mal im Spiel der Woche. Ähm, jetzt vor kurzem. Ja, ich habe ja gesagt, wenn die Cardinals gegen die Patriots verlieren, dann haben sie in den Playoffs, Playoffs hm. nichts verloren. Und ich muss ein bisschen gestehen, vielleicht hattest du recht und warst zu Recht pessimistisch <lacht> bei den Cardinals aber die frage ist war ich auch bei den rams zu optimistisch
1: vielleicht ein bisschen also ich, ich glaube in beiden, in beiden punkten hatten wir beide so ein bisschen recht ich meine, dieses patriots spiel war ja halt also das ist ja auch ein Der absurdes spiel ja, ja ähm, vom spielverlauf ja auch also arizona darf es ja niemals eigentlich verlieren die haben ja quasi nichts zugelassen eigentlich defensiv ja. und äh, verliert du, du es halt trotzdem die auch wie Genau, ja, also, ja, gut, aber du hast verloren. Und ich meine, verloren ist halt verloren. Ähm, darfst halt so ein Team, was eigentlich deutlich schlechter sein müsste, darfst du halt gar nicht erst in der Nähe lassen, dass es am Ende noch eng ist. Ja, das Matchup gegen die Rams, ich glaube, die meisten Cardinals-Fans haben da im Vorfeld immer Bauchschmerzen, weil das war bisher zumindest, wenn seit Sean McVay da ist, war das meistens ein ziemliches Blutpart, ehrlich gesagt. Ähm, Cardinals gegen McVay sind, also seit McVay bei den Rams ist 0 und 6, die Rams in allen sechs Spielen über 30 Punkte gemacht. Und die durchschnittliche Margin of Victory, also mit wie viel Punkten Abstand die Rams diese sechs Spiele im Schnitt gewonnen haben, sind 23 Punkte. Aber ähm, man also muss dazu
0: sagen, auch die Cardinals waren in den
1: letzten Sie äh, waren, äh,
0: waren seitdem Sean McVay bei den Rams. Ist genau, war eigentlich nicht ansatzweise richtig, so gut,
1: ja. wie sie es jetzt sind. Genau, genau. Ähm, ich fange mal Ich fange mal mit der Cardinals-Offense an, weil ich glaube, das ist die die größere Story, ähm, was Arizona angeht. Die Offense hat ziemlich Sand im Getriebe gerade. Und deswegen ist dann ja so ein Spiel wie gegen die Patriots auch, das halt eng ist, obwohl es nicht eng sein dürfte. Ähm, Kyler Murray auch da wieder als Runner fast gar nicht eingesetzt. Die Patriots Aber haben es im pass Rush Genau. Äh, Patriots haben es im pass Rush auch gut gemacht. Haben sehr weit gerusht, also die Pocket sehr äh, sehr weit außen sozusagen angegriffen, um Murray eben in der Pocket zu halten, dass er nicht scramblen kann. Und die Scrambles waren ja in dieser in dieser Saison waren die Scrambles ja für Murray eine Riesenwaffe. Und gleichzeitig, wenn es eben die Option-Plays gab, sind sie auch oft auf Murray gegangen und, und zwingen ihn dann damit ja dementsprechend den Ball an den Running Back abzugeben. Mhm. Und wir sehen eben gerade so ein bisschen, dass Arizonas Offense wackelt, weil, weil sie, also zwei Punkte. Zum einen die Verletzung, die du angesprochen hast eben, die Schulterverletzung von Murray, sieht man in meinen Augen deutlich, weil die mhm. Cardinals offensiv signifikant anders spielen eben in der Art und Weise, wie sie Murray als Runner einsetzen, aber eben auch dahin, dass sie, ähm, dass sie wieder das Feld nicht vertikal att attackieren. Das ist ein Riesenproblem. Ähm, und der andere Punkt eben, man sieht finde ich, dass sie noch zu sehr von der individuellen Qualität von Hopkins und Murray abhängen. Ähm, wo, was, also du hast natürlich deine Superstars, dass sie auch den Unterschied machen. Das ist klar. Aber es sollte halt eher sozusagen die 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 Cherry on Top sein und nicht der Motor deiner Offense, dass du halt Superstar-Spiele hast, sondern eher das, was du ja drumherum baust. Und die die Superstars machen dann obendrauf den Unterschied quasi. Mich wundert eben oder oder für mich deutet es darauf hin, dass es mit der Verletzung zusammenhängt, weil sie ja eigentlich schon zwischendurch wieder deutlich besser gerade darin waren, ähm, Defenses Vertikal zu attackieren, wenn wir an an die Spiele so die das Bills-Spiel und die und die davor, Seahawks-Spiel und die was ähm, die sie da hatten in der Phase der Saison. Da waren sie deutlich besser darin, eben auch die, die Länge des Feldes zu nutzen und nicht nur die Breite. Und da müssen sie ultimativ auch wieder mehr hin. Ähm, weil im Moment hast du halt oft das Problem, dass Defenses die wirklich ganz, also wirklich die Box verteidigen und, und ganz eng die Line of Scrimmage machen. Und die, jeder 5-Yard-Pass ist irgendwie hart umkämpft. Ähm, und Arizona muss das wieder so ein bisschen. Bisschen aufbrechen und das wird gegen die Rams natürlich auch matchupmäßig super schwierig, weil du weil Jalen Ramsey gegen Hopkins gestellt werden kann und die Rams noch einen zweiten sehr guten Corner haben mit Darius Williams, der dann äh, Christian Kirk wahrscheinlich übernehmen wird. Mm. Um, und die werden sicher ja, Murray auch das ein oder andere Mal mit, mit Coverage-Rotation und, und, und mit den vielen Umstellungen, die sie da machen, werden sie ihn sicher ja auch zu ein, zwei falschen Reads bringen. Also, das ist matchup-technisch schon echt eine schwierige Aufgabe für die Cardinals-Offens und wenn Murray limitiert ist. Also, ich glaube, dass es das mit der Schulter immer noch ein Problem ist. Wenn er limitiert ist, dann wird dann, äh, das echt sehr, sehr schwer. Ja, aber ich
0: freue mich, äh, endlich mal wieder das Hopkins-Ramsey-Duell zu sehen. Ne? Ja, haben, wir ja stimmt, einen, ja. haben wir früher öfter gesehen. Ja. Beide noch bei anderen Teams mit den Jaguars und den Texans. Und jetzt sehen wir es hier bei den Rams und den Cardinals. Ähm, ja, also, ich bin auch jetzt deutlich skeptischer, gerade mit der Schulter von Murray. Und aber auch eben gegen diese rams defense die ja mhm. nicht unbedingt das Problem war im letzten Spiel gegen die 49ers. Das war eher die Rams-Offense, in meinen mhm. Augen zumindest. Also, ähm, die haben mittlerweile ähm, Ich weiß nicht, wie bedeutend das ist, aber es ist mir schon aufgefallen. Die haben mittlerweile eine der höchsten Giveaway-Quoten der Liga. Die geben häufiger als fast alle Teams den Ball her, in Form von Turnovern. Und mhm. ja, es zeigt sich halt immer wieder, dass was wir regelmäßig schon gesagt haben, wenn Goff eben nicht dieses Mindestmaß an Qualität, an Game-Manager-Qualität erreicht, dann sind die Rams sehr schnell offensiv limitiert, ähm, mhm. egal was Sean McVay da Kreatives aus dem Hut zaubert, die sind dann schlagbar ja, und ja. das passiert halt ja. regelmäßig in letzter Zeit oder äh, ab und an mal in dieser Saison, wie letzte Woche eben. Wie macht man es richtig gegen Goff? Wie kriegt man es hin, dass er eben dann wirklich so wackelig aussieht, wie er das ein oder andere Mal aussah? Weil, wie gesagt, wenn man das hinkriegt, dann ist die Offense wirklich echt durchschnittlich.
1: Ja, ja, und es ist halt vor allem überraschend, diese, diese Turnover-Problematik auch, weil die Rams ja eigentlich vorsichtiger sozusagen dieses Jahr spielen, also was das Passspiel angeht, nicht mehr, also weniger vertikal sind, weniger schwierige Bälle auch von Goff eigentlich, ähm, verlangen. Ich glaube, dass Arizona hier wirklich eher einen Hebel hat als offensiv in dem Spiel. So merkwürdig das klingt, wenn man über die beiden Teams spricht. Aber man muss ja eigentlich, finde ich, bei den Cardinals aktuell tatsächlich offensiv äh, positiver über die Defense so ein bisschen reden als über die Offense, weil ich finde, Vance Joseph hat sich da echt gemacht. Also, mhm. ich war ja echt sehr, sehr kritisch bei ihm nach den ersten vier, fünf Spielen. Und, ähm, mittlerweile, obwohl ja die Defensive Line immer noch sehr angeschlagen ist, obwohl die Outside-Cornerbacks sehr inkonstant spielen, ähm, Cardinals bekommen gutes Safety-Play, Byron Murphy ist im Slot, wirklich stabil, Simmons ist einfach ein massives Upgrade in Coverage, wenn er auf dem Feld ist, auch wenn er natürlich noch seine Fehler macht, ähm, und sie blitzen halt schon seit einigen Wochen deutlich vielseitiger und, und besser auch als früh in der Saison, und ich glaube, das ist halt ultimativ auch der Hebel, also die Rams, die Rams sind ein inkonstantes Team, weil du die auf uns eben lahmlegen kannst, ganz einfach. Und sie haben sich offensiv auch ein bisschen verändert, weil sich Defenses an sie besser angepasst haben im Laufe der Saison. Sie spielen weniger Rollouts als noch früher in der Saison. Das Play-Action-Passspiel ist deutlich weniger effizient als in der mhm. ersten Saisonhälfte. Und mein, da wiederhole ich jetzt das, was du gesagt hast, was wir auch schon häufiger gesagt haben, Goff unter Druck macht einfach Fehler. In, insofern, also die Cardinals müssen Wege finden, um Jared Goff früh aus dem Konzept zu bringen und in in den Spielen in den letzten Jahren, also wo ich jetzt ja die Bilanz gerade gesagt habe, in den Spielen gegen McVay haben die Rams eben sehr häufig sehr simpel mit ihrem Plan A einfach 30, 35 oder noch mehr Punkte gemacht mhm. und das muss Arizona eben ähm, unterbinden und ich glaube, sie können es auch einigermaßen, weil mit Dost Murphy im Slot gegen Cooper Cup ähm, dann mhm. Peterson oder Kirkpatrick gegen Woods, das sind jetzt keine super Matchups, aber das da kannst du da wirst du deine, deinen deinen fair share wirst du da gewinnen ähm, darfst dich halt nicht von den screens und den runs ich schlagen lassen sagen,
0: wie ist das wie ist das mit den mit den runs weil ein Sean McVay genau, ja. kann eben auch ein richtig gutes run game aufziehen mhm. wenn das matchup passt
1: genau genau das das musst du halt einfach stoppen und da ja, kann es natürlich auch helfen aggressiv zu sein also auf die box zu gehen dann hast du natürlich wieder dieses Katz maus spiel darfst dich dann nicht von Play-Action schlagen lassen was dann ähm, immer die Gefahr ist, aber ich könnte mir vorstellen, man, die Rams Offensive Line ist natürlich auch angeschlagen, wir haben ja äh, schon über Andrew Whitworth gesprochen letzte Woche, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es ein Matchup ist, wo die Cardinals, wie schon einige Male die letzten Spiele, ehrlich gesagt, von der Defense im Spiel gehalten werden und dann eben die Frage ist, ob die eigene Offense das sozusagen gewinnen kann. Also das war ja eigentlich in den war gegen die Patriots auch so. Die Defense hat hier super gespielt, der ja kaum was zugelassen. Es ja. ähm, war letztlich gegen die Bills auch so, wo die Defense das Spiel ganz lange eng gehalten hat und Buffalo äh, dann halt erst ganz spät diesen Touchdown macht und die Cardinals dann noch mal zurückkommen. Aber die Defense für Arizona im Moment für mich ein bisschen unterschätzt. Die Offense dafür hat doch einiges an Problemen aktuell.
0: Es könnte ein äh, Defense geprägtes Spiel werden, vielleicht sogar. Also wenn ja. ich das so richtig raushöre, also wenn ja. ich sage, mhm. okay, die Defense der Rams war nicht das Problem und du sagst, die Defense der Cardinals war nicht das Problem, sondern jeweils die Offenses, ja. Ja. dann ist halt die Frage, welche Offense ist das kleinere Übel, das kleinere genau, Problem.
1: Genau, ja, so ein, so ein 20-24-Spiel, sowas könnte ich mir da ähm, vorstellen. Ich glaube nicht, dass es so ein dass, dass einer signifikant irgendwie höher geht und über 30 geht oder sowas. Ich glaube, mhm. es wird ein ein eher defensiv geprägtes Spiel und die Rams haben halt im Moment eine der drei besten Defenses in der Liga.
0: Die 38 Seattle Seahawks spielen gegen die 4 und 7. New York Giants die Seahawks mit einem, ich nenne es mal Arbeitssieg gegen die Eagles. Äh, die Giants, drei Siege in Folge. Der letzte, vergangene Woche gegen die Bengals. Drei Siege in Folge, die Giants. Hm. Platz 1 in der NFC East. Aber das waren auch Siege, muss man dazu sagen, gegen die Bengals, die Eagles und das Washington-Football-Team. Naja. Ähm, <lacht> aber es ist ein Duell von zwei Division-Führenden. Zumindest aktuell. Blöd nur aus Giants Sicht, dass Daniel Jones ausfällt. Und ja, ist jetzt nicht unser Lieblingsquarterback ähm, und umstritten. Aber immer noch besser als Colt McCoy, der jetzt spielen wird. Gegen eine Seahawks Defense, ja. die jetzt nicht Elite ist, aber auch keine Laufkundschaft mehr. Also letzte Woche war der Pass Rush auf einmal da. 28 Quarterback Pressures, 8 Sacks. Ich habe mal nachgeguckt. 8 Sacks hatten sie erst nach fünf oder in der fünften Woche ähm, der diesjährigen <lacht> Saison und jetzt in einem Spiel. Wie schwierig wird's denn für Code McCoy?
1: Ja, also. Weil Daniel Jones ist ja auch noch so ein bisschen, äh, wir wissen ja noch gar nicht genau, was, wie lange der wirklich ausfällt. Also ich weiß nicht, ob du jetzt noch heute Nachmittag irgendwas gelesen hast, aber ich habe noch mal Stand nachgeguckt.
0: Es ist halt immer noch recht unwahrscheinlich, dass ja. er zumindest in diesem Spiel kommt. Das genau, ist so mein letzter ist, Stand.
1: Genau, es war so Longshot für dieses Wochenende. Anderswo habe ich auch schon gelesen, er wird irgendwie eine, eine Zeit lang fehlen, was dann irgendwie auch irgendwie nach mehr klingt. Aber ja, mal gucken. Es klingt auf jeden Fall nicht so, als wäre diese Woche. Ja, mit dabei. Also, das Ding mit Daniel Jones ist, weil du jetzt das gerade so, äh, so schön mir auf dem Silbertablett gegeben hast, dass der wirklich eine ganz gute Saison spielt. Also, er ist jetzt kein Top Ten Quarterback oder sowas, aber eben so im, im stabilen Liga-Mittelfeld. Und er gibt dir halt. Mittlerweile. Jahr. Mittlerweile. Genau, mit, also ja, ja, Mittlerweile. Anfang genau.
0: der Saison war das Genau, nicht so. ja,
1: ja. Genau, genau. Um, und er, aber er gibt dir halt jetzt, er gibt dir eigentlich eine ganz gute Baseline mhm. plus die Chance auf ein, zwei Big Plays pro Spiel. Plus mhm. er kann als, als, als Runner auch wirklich ja mittlerweile, äh, nutzen sie ihn ja auch mehr, ähm, Schaden anrichten. Und das, davon fällt halt ganz viel weg, wenn McCoy ja. ähm, am Sonntag spielen sollte. Also, und, das dann, wird eine
0: sehr, ja. Ja, und dann, glaube ich, sehen wir halt wieder die Giants Offense vom, vom Anfang der genau. Saison, wo sie das, eben noch nicht diese ja. Elemente von Daniel Jones ganz hatten. Genau. Wo sie wackeliges Quarterbay-Play genau. hatten. Wo sie kein konstantes Passing-Play hatten keine Passing, konstante Passing-Offense und ja, dann wird's halt auch gegen eine Seahawks-Defense schwierig wahrscheinlich.
1: Ja, ja genau das befürchte ich auch, eine sehr rudimentäre Offense eben ähm, und also Giants sind ja nach wie vor nicht wahnsinnig gut in der Offensive Line, während sich Seattle's defense auf jeden Fall ein Stück weit stabilisiert hat über die letzten Wochen. Ich vermute... Dass das wieder ein Spiel sein könnte, in dem Seattle viel blitzt. Das haben sie ja eigentlich über, über diese letzten Spiele auch relativ konstant
0: beibehalten. Aber ja, sie wurden Jamal Adams, der einfach, der einfach, genau. der wird auch <lacht> einfach nie geblockt. Was ist denn mit euch? Also <lacht> ist auch mittlerweile bekannt, dass Jamal Adams auch gerne mal blitzt, der, vor äh, allem wenn er nah an der Line of scrimmage äh. steht. Und er ist so oft durchgekommen im Spiel gegen die Eagles, also auch untouched durchgekommen, hm. ähm, fand ich. Oder auch gegen den Run dann einfach. Einfach nicht geblockt und dann, naja, gut. Ja, ja. Also, das musste schon mal, also, das ist schon mal Aufgabe Nummer eins, das, das zu machen genau. zumindest, das zu versuchen.
1: Und sie spielen halt sichere Coverage dahinter. Also, sie blitzen auch mal mehr aus Zone, ist mein Eindruck. Und sie werden weniger verbrannt gegen den Blitz. Das war ja in dieser Phase, wo wir die, die Defense so kritisiert haben. Das war ja eben dieses Ding, sie blitzen wie wild, aber ja, ja. sie können es eigentlich nicht, mehr oder weniger. Um, das, da haben sie, glaube ich, einen ganz guten Mittelweg irgendwie gefunden war auch gegen die Eagles wieder so, du weißt, okay, Carsten Wenz hat Probleme, du weißt, Line hat ihre Schwachstellen und sie haben ihn viel geblitzt, aber eben auch erfolgreich. Und das erwarte ich hier ehrlich gesagt auch in in ähm, Kombination eben mit dieser wackeligen Giants-Line, mit einem Carlos Dunlap, der den Pass Rush auf jeden Fall verbessert hat, wobei Dunlap ja auch angeschlagen ist, also mal schauen, ob der spielen kann. Ähm, aber ich, also ich kann mir nicht Vorstellen, dass die Seahawks McCoy nicht entweder zu vielen schnellen Punts zwingen oder halt dann auch wirklich ein paar Turnover, vielleicht irgendwie so zwei Fumbles oder irgendwie sowas.
0: Oh, so wie der gute alte Daniel Jones, ein paar Fumbles mit einstreuen. <lacht> ähm, ja, aber das war sehr viel Lob jetzt für die Seahawks. Jetzt kommen wir zur Offense und wir kommen zum Play-Calling hm. in der Offense. Na, weiß ich nicht. Das, ähm, da waren wir so begeistert zum Start der Saison. Ich bin es jetzt aktuell eher nicht mehr so. Sie laufen wieder mehr prozentual gesehen als zu mhm. Beginn. Und sie gehen vor allem, und das hat mich gegen die Eagles so wahnsinnig genervt, sie gehen nicht davon weg, wenn es nicht funktioniert. Es hat nicht funktioniert ja. gegen die Eagles. So ein paar Runs von Chris Carson, okay. Aber mehr nicht. Alles im allem, also auch mit Russell Wilson mit dazu, 2,7 Rushing Yards pro Versuch. Carlos Hyde hat nichts gerissen. Carlos Heitz sah übrigens auch sehr, sehr alt aus und sehr langsam. Ähm, aber und sie ja, gehen dann vor allem halt. Im Vergleich nicht zu,
1: zu Carson, ne? Also Carson halt direkt so dieser. Ja. Der ist einfach Viel so ein aggressiver, explosiver Runner, genau. Und äh, ja. Also das, da, den Unterschied hat man gesehen.
0: Ja. Dann kriegt Chris Carson allerdings deutlich weniger, obwohl, deutlich weiß ich gar nicht, aber es waren nur acht Rushing Attempts. Ähm, das ist dann halt schon mal wenig. Also da fehlte mir der, der Lerneffekt in diesem Spiel, weil mit Carlos hat hat's nicht funktioniert. Generell, das Laufspiel hat nicht wunderbar funktioniert mhm. und du bleibst halt einfach dabei und ich glaube, das war halt auch so ein Grund, warum sie sich nicht absetzen konnten, obwohl sie das viel bessere Team waren auf beiden Seiten des Balls, aber ähm, dadurch blieb's halt irgendwie die ganze Zeit eng. Die Frage ist, jetzt müssen wir uns Sorgen machen um die Seahawks Offense oder ja. glaubst so du an Besserung?
1: Es ist ja wirklich so ein bisschen das Eingetreten, was ich, weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich hatte das vor ein paar Wochen ja mal so als Befürchtung. Ja, ja war, also das haben wir Wilson mehrfach, diese, diese mehrfach besprochen. Genau, diese Turnover-Probleme. Ich meine, hatte
0: hat Turn ähm, Turn Ja. Die was? Diese,
1: also, als, als Wilson diese Turnover-Spiele hatte. Ach so, also da, ja, okay, ich dachte, äh, diese ja ich dachte, du ist jetzt auf dem anderen Weg.
0: Naja, Pete ja, Carroll es ja, ja selber angekündigt quasi. Genau. Er hat, ja er hat gesagt, gesagt wir müssen sehr, wieder, wieder mehr an. Balance finden. Also, er kündigt
1: sich ja generell gerne an. Aber ja, also vom, vom vom, äh, vom Grundtenor quasi ist es schon so ein bisschen eingetreten, eben Pete Carroll, konservativer, vorsichtiger geworden. Ja. Sie laufen nicht nur deutlich mehr, sondern sie, sie laufen halt auch wirklich deutlich mehr in den neutralen Spielsituationen, early down, als es in der ersten Saisonhälfte der Fall war. Wilson spielt auch, finde ich, ein bisschen sicherer, so wirkt es zumindest, bisschen mehr Kurzpassspiel, ähm, bisschen weniger generell auch diese, ähm, diese diese tiefen Bomben, diese in der ersten, im ersten Saison drittel vor allem so ausgezeichnet haben. Also, es ist jetzt nicht so, dass es eine 180-Grad-Drehung nee, wäre. Nee. Ähm, ich mein, wir haben ja alle das, das Spiel von Metcalf gegen die Eagles gesehen. Aber es ist für mich schon der Eindruck, dass sie in ihrer gesamten Herangehensweise ein bisschen vorsichtiger geworden sind. Was ich, glaube ich, diese Woche auch fortsetzen könnte, weil die Giants, die Giants sind jetzt keine einfach zu bespielende Defense. Die kommen, Bisschen ja. besser zum Quarterback mittlerweile. Die haben gute Safeties. Da ist jetzt auch, äh, ist jetzt auch übrigens Xavier McKinney seit letzter Woche mit dabei. Ähm, Bradbury haben wir schon ein paar Mal angesprochen. Die sind relativ stabil gegen den Run. Aber sie wollen, glaube ich, auch komplexer noch sein, defensiv. Ähm, insofern, ich glaube, Seattle wird den Gameplan eher noch ein bisschen weiter um Chris Carson herum bauen? Mhm. Und, und sie haben ja, also, ist jetzt ja nicht alles schlecht. Sie haben ja auch gute Screen Designs. Sie nutzen ja auch Carson gut im Passspiel. Also, das sollte man ja auch nicht unterschlagen. Mhm. Ähm, für mich der Knackpunkt wird dann sein, wie, also einmal, wie es Seattle offensiv spielen will, klar. Aber dann eben auch, wie die Giants Lockett und Metcalf verteidigen wollen. Genau ich, vermute, das. dass sie, äh, ich vermute, dass sie Bradbury. Gegen einen der beiden Stellen wahrscheinlich eher Metcalf, aber das finde ich schwierig. Und dann Isaac Yadom eben mit Hilfe, Safety-Hilfe gegen den anderen, irgendwie so. Ja, aber. Aber ja. Also, also James
0: Bradbury hin oder her. Du brauchst gegen die Seahawks am besten zwei ordentliche Cornerbacks, weil sonst wird es per se schon schwierig, selbst wenn du doppelst, glaube ich. Weil. Also du hast halt diese beiden. Du hast DK Metcalf und Tyler Lockett und da. Da sehe ich einfach kein Land für die Giants. Ähm, also einer wird irgendwie, wir haben es ja jetzt schon häufiger gesehen, dass meistens immer nur einer ein richtig gutes Spiel hat. Letzte Woche war es dann wieder DK Metcalf und Lockett war nahezu unsichtbar und es könnte dieses Mal auch andersrum laufen beispielsweise. Also ich glaube, dass hier auch wieder einer ein richtig gutes Spiel haben wird und das wird den Giants, glaube ich, dann das Genick brechen, ganz unabhängig von der eigenen Offense, die, glaube ich, nicht viel ausrichten kann.
1: Ja, was ich noch einwerfen würde, eben Joe Judge, äh, Giants Head Coach, wo kommt der her? Belichick. Das hat Belichick immer wieder mal gerne, gerade auch in solchen Fällen eben gemacht, einen Receiver mit seinem schwächeren Corner plus Safety doppeln mhm. und den anderen mit seinem stärkeren Corner eins gegen eins nehmen. Ist halt die spannende Frage, wie sie das dann genau aufteilen. Also, wer ist jetzt für dich gerade der stärkere Receiver? Metcalf oder, oder Lockett? Und welchen findest du, also, oder anders gesagt, wahrscheinlich am ehesten überlegst du, welchem traust du, bei welchem siehst du Bradbury eher eine Chance, dass der 1 gegen 1 überlebt? Also, heißt ja auch nicht, dass der jeden Snap eins gegen eins gegen den spielt, aber halt von der, äh, von, von so, für so einen Grundgedanken. Ähm, und den anderen doppelst du halt vermutlich. Und mhm. ich, also, ich würde es mal so formulieren. Ich glaube, es könnte auf der Seite des Balls deutlich interessanter werden, als ich es vor sechs Wochen auch nur ansatzweise vermutet hätte. Ja, ich glaube, ich bin da ein bisschen pessimistischer. Ähm, aber es Ich glaube schon auch, dass die, dass die Seahawks das gewinnen. Ne? Aber ich glaube, also die Giants könnten ihnen zumindest ein paar
0: Probleme machen defensiv. Aber du hast einen Punkt angesprochen. Wer ist denn für dich der Bessere der beiden, Lockett oder Metcalf? Weil ich sitze <lacht> im Hintergrund schon äh, an meinem Wide Receiver Ranking ah, okay, okay, für okay. Äh, Royal Fumble, für YouTube ähm, für nach der Saison und da ja. habe ich schon mal so aufgelistet und da stand ich auch vor der Entscheidung, ja also sind sie beide in den Top Ten, wenn nein, wer nicht, wer ist denn der bessere, also we, wer ist der bessere White Receiver individuell hm. betrachtet und das finde ich extrem schwer
1: ist halt diese Wide-Receiver-Problematik. Ich finde, es ist bei Runningbacks deutlich leichter, bei Wide-Receivern die zu ranken, weil es halt so krass unterschiedliche ja. sind. Also ja. Lockett, Lockett ist halt der Vielseitigere ähm, und Metcalf ist der Dominantere. Der
0: einzige Punkt, oder ich war dann letztendlich, äh, das war dann, muss ich dazu sagen, auch noch vor so ein paar sehr dominanten Metcalf-Spielen, war ich eher bei Lockett, ganz einfach, weil ich das jetzt von Lockett schon über Jahre hinweg gesehen habe, auf einem unglaublich hohen Niveau. So beim Madcalf, mhm. klar, der steigert sich extrem immer weiter. Und ich glaube, wenn man ein gewisses Potenzial mit reinfließen lässt in dieses Ranking, dann müsste ich ihn eigentlich auf jeden Fall mit drin haben, weil er das Potenzial hat, eben wirklich ein äh, sehr dominanter Receiver über Jahre hinweg zu werden. Das ist super eng. Also bei Locket wissen wir es halt. Wir wissen, was er ist und wir wissen, wie gut er ist.
1: Ja, ich glaube, wenn du mir sagen würdest, ich baue ein neues Team auf und ähm, jetzt mal, aber dann, da musst du jetzt
0: das, wenn du das so machst, musst du aber das Alter. Ähm, ja, genau,
1: genau, genau, genau. Ja, genau. Alter und Vertrag ignorieren, ja, genau. so. Ähm, sagen wir, sie werden jetzt beide 25 und hätten den gleichen Vertrag, einfach ja. mal. Dann würde ich wahrscheinlich Metcalf nehmen, weil diesen Receiver findest du schwieriger. Ja, ja, ja. Das ist so ein bisschen. Ja. Das, also, nicht, dass du Lockett einfach so ersetzen könntest, aber diesen Receiver-Typ findest du, glaube ich, eher. Der, den guten Runner, der im Slot spielen kann, der Outset spielen kann, als eben diesen wirklich so dominanten X-Receiver, der Matt Gifford ja. halt einfach ist. Ja.
0: ja. das stimmt schon. Das stimmt schon. Machen wir weiter mit den Packers und den Eagles. Die Green Bay Packers haben einen relativ einfachen Sieg gegen die Bears eingefahren, stehen 8 und 3. Mhm. Die Eagles 3, 7 und 1, die hatten über weite Chance, äh, über weite Strecken keine Chance gegen die Seahawks. Ja, wir müssen noch mal über Carson Wentz reden. Ähm, mhm. Wöchentlich <lacht> grüßt das Murmeltier. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, also ich verstehe nicht, was das, was das soll, was das bringt, ähm, wenn Carson Wentz so spielt wie zum Beispiel gegen die Seahawks, dass man dann an ihm festhält. Ja, er hat sich dann gegen Ende des Spiels konnte er was, konnte er ein bisschen irgendwie was reißen. Aber wenn der größte Faktor in einem Spiel von Carson Wentz dessen Beine sind und dessen Fähigkeiten am Boden, dann verstehe ich wirklich nicht, warum man an Carson Wentz mhm. festhält, weil mit Hertz hast du jemanden, der gerade in diesem Bereich bestimmt nicht schlechter ist als Carson Wentz. Eher sogar noch ja. besser, weil Hertz haben wir im College ja, gesehen, ja, Hertz ja. war so ein richtiger ähm, ja, Dual Threat Quarterback. Ich habe ihn ja immer so Tyrod Taylor 2.0. Der physische Tyler, Tyro Taylor ja, genannt.
1: Cam, Cam Newton war für mich immer so ein bisschen der.
0: Ja, ich finde es so eine Mischung. Er ist halt viel. Nicht ganz
1: so physisch wie Cam, aber. Genau,
0: ja. aber ähm, schon und nicht ganz so beweglich wie Tyro Taylor, aber so eine Mischung aus beiden. Mhm. Ähm, ja, ja, warte, 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 alles. ein Punkt noch dazu. Also, ja, gerne. Das ist halt auch so seltsam, wenn du vor dem Spiel gegen die Seahawks ankündigst, Jalen Hurts wird mehr Snaps sehen, wird deutlich mehr Snaps sehen. Und wie viele macht er dann letztendlich? Wie viele Snaps ist er auf dem Feld? Zwei. Zwei, ja. Das verstehe ich halt überhaupt nicht. In meinen Augen haben die Eagles nicht nur ein Problem auf der Quarterback-Position aktuell, sondern auch an der Sideline. Hm.
1: Ja, in vielerlei Hinsicht. Also ja. ich, Du hast jetzt schon viel angesprochen von dem, was ich mir auch ähm, notiert hatte. Und ich hatte, es, am, als ich am Dienstagmorgen das Spiel dann angeschaut hatte auch in der Art irgendwie getweetet. Das, also es ist halt jede Woche das Gleiche mit Carsten Wentz. Mal, mal stärker ausgeprägt, mal weniger stark ausgeprägt. Ja. Aber die, die, die Kernbotschaft für mich eben, du kannst so eigentlich nicht weitermachen mit dem.
0: Ähm, ja, vor allem, weil du ja noch in, im Playoff-Run bist. Und klar, ja. ich habe auch eine Nachricht ja. bekommen jetzt ähm, nach letzter Woche, was bringt es eigentlich für die NFC East-Teams, darum zu kämpfen, in die Playoffs zu kommen? Weil da haben sie wahrscheinlich eh keine Chance. Und da gibt es halt so zwei Punkte, die mir direkt einfallen. Erstens, jeder Spieler, jeder Trainer will in die Playoffs kommen. Das ist unglaublich prestigeträchtig und du willst es dir auf die Fahne schreiben lassen. Und daran wirst du ja dann leider auch irgendwie gemessen, vor allem als Coach, als äh, Coaching-Staff. ne, Hast du es in die Playoffs geschafft, ja oder nein? Egal wie. Und mhm. in den Playoffs, zum anderen, kann halt auch wirklich alles passieren. Die Eagles sind schon mal als kompletter Underdog in die Playoffs gekommen, und wurden am Ende Super Bowl Champion. Also ja. in den Playoffs, das sind einzelne Spiele. Ja, Giants ja auch schon. Also die Giants mit Kandidaten Eli Manning. In der Division. Ja, also <lacht> ähm, du willst schon als Verantwortlicher in die Playoffs kommen. Ja, und, und deswegen sollte es auch so solltest ein bisschen Erfahrungswert,
1: kämpfen. ehrlich gesagt. Also ja. ist natürlich immer die Frage, was für ein Team du hast. Wenn du jetzt irgendwie ein Team hast, das schon längst über den Zenit ist und so ein letzter Surah mäßig dann ist das wahrscheinlich weniger ausgeprägt. Ja, oder Aber so, sagen, wir die, sagen wir die Giants beispielsweise. Mhm. Die Giants so ein First-Year-Head-Coach, Second-Year-Quarterback, junges Team generell, neu zusammengestellt. Auch wenn du in der ersten Playoff-Runde rausfliegst, was wahrscheinlich passieren wird, egal wer von denen in die Playoffs kommt. Ähm, ich glaube, dass es einem Team dabei hilft, zu wachsen, wenn du sowas schaffst. Deswegen ist auch für mich so der, der Punkt für die Cardinals dieses Jahr. Ich, Cardinals werden in den Playoffs nichts groß reißen, aber ich glaube, es würde dem Team in der Entwicklung helfen, mhm. diese Erfahrung zu machen. Und das ist
0: Finde ich schon auch ein Punkt. Ja, und dazu muss man das halt auch noch von Team zu Team unterschiedlich sehen. Also wir sagen ja zum Beispiel bei den Dolphins, die sind so sehr im Umbruch, das ist nicht wichtig, ob sie in, in die Playoffs kommen oder nicht. Die also vielleicht für die Entwicklung, ja, okay. Aber ein Team wie die Eagles in ihrem Stadium einfach der Entwicklung, ähm, in dem sie in dem sie sind, oder mhm. zumindest was wir vor der Saison gedacht haben, für die wäre es halt also, für die gibt es keine Rechtfertigung, eigentlich nicht, bei so einer Division die Division zu gewinnen, weil sie eigentlich auf dem ja. Papier ja das beste Team sind, nach der Verletzung von Dick ja. Prescott.
1: Ja, ja, und genau, und dann sind wir halt bei der Diskussion eben, ähm, oder ich, ich dröse es mal anders auf. Also, Wenz gegen die Packers wieder, ähnliches Thema eben. Verfehlt Receiver, ganz schlecht in der Pocket, versucht dann Bälle zu erzwingen, die Interception war natürlich furchtbar, ähm, und ich. Man muss es ja immer dazu sagen. Ich weiß, dass es nicht nur Carson Wentz ist. Die Offensive Line ist einfach super angeschlagen. Fällt jetzt ja auch Lane Johnson wieder. Ähm, Play Playcalling ist echt nicht gut. Doug Peterson überlegt ja auch jetzt inzwischen das Playcalling abzugeben. Und da weiß man dann immer, dass die Kacke am Dampfen ist, wenn ein offensiver Headcoach diesen Schritt überlegt. Hatten wir ja jetzt gerade in, in Chicago und bei den Jets. Ähm, aber Wentz individuell betrachtet spielt das einfach übel. Und ich verstehe das halt auch nicht. Also du hast jetzt gesagt, okay, angekündigt ich würde es eher sogar noch auf eine andere Schiene äh, schieben. Sie haben ihm ja, soweit wir das wissen, im, im Training auch wirklich Snaps mit den, mit den Startern gegeben vor dem Spiel gegen Seattle. Und dann eben diese, diese zwei Snaps, da die er da bekommen hat. Ich glaube, es waren drei und einer war bei einer Strafe oder irgendwie. Aber also eh, völlig wurscht. Ähm, das verstehe ich halt nicht. Du hast einen Second-Rounder in ihn investiert und ja, Carsten genau. spielt furchtbar. Ja. Und offensiv fehlt ihnen halt <lacht> aktuell auch ganz klar ein Plan B, den du ja um die Athletik von, von Jalen Hurts als Runner herum vermutlich leichter aufbauen könntest. Aber es wirkt, ja. in meinen Augen wirkt es einfach so, als hätten sie keinen konkreten Plan für Hurts. Und als hätten sie halt einfach gesagt, wir wollen einen guten Backup haben, Hurts hat ihnen ganz gut gefallen, also nehmen sie den halt in der zweiten Runde und das ist jetzt das, seine Rolle. Ja, das, was wir scherzhaft das,
0: gesagt haben, sie haben einen Quarterback geholt, der weiß, wie es ist, für einen verletzten Quarterback reinzukommen und dann noch ein paar gute Spiele zu machen, weil <lacht> Hurts genau das ja. in der, äh, im College gemacht hat. Aber es würde ja auch einen neuen Impuls geben, einfach, eben. in dieser Offensive und, und es ist
1: ja nicht mal, also das wäre ja jetzt nicht mal, dass man sagt, das ist das, äh, das finale Urteil für Carson Wentz. Es kann ja auch sein, dass Jen das Hurts furchtbar spielt ja, und jo. du nach zwei Spielen nimmst du ihn wieder raus und Carson ja. Wentz aber hat dann mental einmal runterfahren, neu starten können und spielt vielleicht ganz anders. Ja. Also, die, 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 das äh, Szenario gibt gibt's ja theoretisch auch. Ähm, mein Kernpunkt eben, um das abzuschließen, diese, diese Quarterback-Thematik, mein Kernpunkt eben ist, was hast du zu verlieren, wenn du, wenn du Carsten Wenz mal ein, zwei Spiele rausnimmst? In meinen Augen hast du da, in dem Hä? Fall, und wir haben es ja ähnlich schon letzte Woche schon mal besprochen, in meinen Augen hast du da sehr wenig bis gar nichts zu verlieren. Weil, also schlechter als jetzt, wird Carsten Wenz auch nicht spielen, wenn er mal zwei Spiele auf der Bank saß und dann wieder startet. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und viel schlechter als das, was, was Carsten Wenz aktuell spielt, wird Jalen Hurts definitiv nicht sein. Aber das Upside, dass er deutlich besser sein könnte, als das, was ja. du aktuell kriegst, ist halt auf jeden Fall
0: auch da. Das ist genau das, was ich ja letzte Woche meine. Der meinte. Ja, es ist ja. nicht schlimm, wenn du ihn mal auf die Bank setzt. Und selbst wenn das mitten Also, bei den Seahawks, zur Halbzeit auf die Bank, weil das ist ja sogar noch ein Spiel, was du gewinnen kannst. Ich weiß jetzt nicht, wie es zur Halbzeit stand, aber es war jetzt nicht so, dass die Seahawks denen davon geeilt sind. Mhm. Und äh, dann einfach bringt für eine Halbzeit und dann entscheidest du danach neu für die nächste Woche. für das Spiel, über das wir eigentlich sprechen wollen, gegen die Packers. Und, ähm, die, also da kommt jetzt keine, keine High-Class-Defense ähm, auf diese ja, Eagles-Offensive. das wird wieder der Fall sein. Oder gerade hier finde ich, wenn es wieder nicht liefert, in so einem Matchup, wo die Defense ähm, durchaus schlagbar sein kann, mhm. dann musst du irgendwas machen. Und wenn die das die nächste jetzt wieder nicht machen, aber gut, nächste wissen, Woche die
1: gleiche Diskussion wahrscheinlich oder die gleichen Punkte wieder hier, aber ja. Äh, ja, schauen wird, also, wir mal, vielleicht,
0: vielleicht, vielleicht ändern sie ja mal irgendwas. Müssen ja eigentlich viel zu dem Matchup sagen? Was mir bei Green Bay immer nur auffällt, ist, dass sie den Lauf nicht verteidigen können. Mhm. Also selbst gegen Chicago nicht. Und das soll schon was ja. heißen. Was ich mir nur frage, können die Eagles das aus, äh, ausnutzen mit ihrer Offensive Line? Das Run-Game ist jetzt auch nicht so beeindruckend. Genau. Außer mit ja, ich glaub, Carson Wentz.
1: Das, äh, <lacht> ja, gut. Ähm, ich glaube, das wird was sein, wo du auf jeden Fall mal anknüpfst. Vielleicht ja zumindest die softe Variante und Jalen Hurts bekommt mal irgendwie zehn Plays oder so und sie nutzen den als Runner ein bisschen mehr. Keine Ahnung, vielleicht ist das dann auch irgendwie der Weg ähm, als Kompromiss. Die Eagles bekommen Zach Ertz diese Woche zurück. Das heißt, ich denke, sie werden auch noch intensiver sich auf ihre 12 Personal Groupings stützen, was sie ja sowieso schon mehr machen als jedes andere Team ähm, in der NFL. Und das also generell auch mehr über die Titans spielen. Und das sollte eigentlich Carson Wentz dann auch entgegenkommen, weil das macht er ja auch sehr gerne. Und sie laufen den Ball auch ganz gut aus 12-Personal. Also insofern, dass die beiden Punkte, sie wären so meine Ansätze aus, ähm, aus, aus Eagles Sicht gegen die Packers, eben diese wirklich schwache Run-Defense für Green Bay attackieren und dann halt die, die Underneath-Coverage mit den Titans versuchen auszunutzen. Also mhm. das müssen, glaube ich, so die Wege sein. Weil, also ehrlicherweise, die Wide Receiver für, für Philadelphia, da sehe ich recht wenig. Wir wissen alle, dass J.A. Alexander einen davon wahrscheinlich komplett aus dem Spiel nimmt. Und ich vermute, den anderen werden die Packers dann im Verbund auch irgendwie verteidigt kriegen. Also, es muss halt auch darüber laufen. Es muss eben auch über Run-Game, Tideins, Kurzballspiel laufen, was den Packers umgekehrt natürlich die Möglichkeit gibt, eben auch die Box dementsprechend zuzustellen.
0: Tu, Assega-Whiteside kommt zurück, ne? Richtig, ja, richtig. Auch Vielleicht der. wird das das Breakout-Spiel von J.J. Assega-Whiteside. Uh, Heard it here first. Uh. Kurz noch zur Packers-Offense äh, da kann man dann eigentlich relativ kurz sagen, wenn die so spielen wie zum Beispiel letzte Woche, wenn sie alle Waffen am Start haben, mhm. so wie letzte Woche, Rogers in Topform, dann ist es für jede Defense, glaube ich, sehr, sehr schwer. Ähm, von Vorteil ist, wie Rogers das auch selber nach dem letzten Spiel gesagt hat, es ist ein Traum. Und zwar, dass er in zehn der elf Spiele, ähm, in zehn der elf Spielen wurde er nur einmal oder weniger gesackt. Das hilft natürlich. Das hilft natürlich yeah. ungemein. Und damit, mit einer sehr guten Pass-Protection, einer guten Offensive-Line, egalisierst du ja eigentlich schon die Stärke der Eagles. Und zwar diese, diese Defensive Front. Und das macht die Sache für die Eagles jetzt auch nicht unbedingt einfacher.
1: Ja. Ähm, also die Eagles-Defense ist wirklich nicht schlecht. Ich hatte die ja vor der Saison Bisschen, bisschen mehr gehypt, als sie jetzt bisher spielen, aber die sind nicht schlecht. Das ist tatsächlich eine der besseren Defenses gegen den Pass. Mhm. Stabil, würde ich sagen, gegen den Run. Ähm, und klar, alles baut auf der Defensive Line auf. Eagles blitzen ja auch nur sehr, sehr wenig. Und das wird eben Stärke gegen Stärke sein. Also ja. die Eagles-D-Line gegen die Packers-O-Line. Mhm. Ganz klar. Und, und da ist es super schwer, Green Bay Probleme zu bereiten. Das haben. Kaum Teams bisher geschafft, die Bucks natürlich, aber die spielen ja nun mal ganz anders defensiv ja, und dann vor allem
0: das Paradebeispiel jetzt mit den Bears, die ja eigentlich auch einen guten genau, Pass-Rush haben. Genau. Klar, Akim Hicks war nicht mit dabei, das hat man auch gemerkt. Ja, aber trotzdem, ja. Kali Mac war ja auch kein Faktor.
1: Nee, genau. Und also das Spiel fand ich halt echt so, äh, was kann ich, so Auffällig souverän irgendwie, wenn man das so sagen kann. Also auch von der Packers Offense. Dass die halt wirklich Du hast, also hast du eigentlich super eindrucksvoll gesehen, wie viel die mit den Playdesigns machen, wie viel die ähm, Leute freischieben und dann eben die individuelle Klasse von Aaron Rodgers und Devante Adams kommt dann halt doch oben drauf. Also das, was ich vorhin gesagt hatte, wo die Cardinals hinkommen müssen mit Murray und, und Hopkins. Ähm, da sind die Packers auch sozusagen gesamtstrukturell schon. Und die Eagles, also Eagles wollen ja auch mehr Man-Coverage spielen, beziehungsweise spielen auch mehr Man-Coverage. Ähm, gegen die Seahawks war das dann eben häufig Darius Slay gegen Metcalf. Und da hat Darius Slay sehr oft sehr alt ausgesehen. Vielleicht geben sie ihm gegen Adams ein bisschen mehr Hilfe, weil eben dieser zweite, zweite Receiver fehlt dann, auf den du dich vielleicht so fokussieren musst wie gegen, gegen Seattle. Ich würde es also mal so sagen, wenn man so ein Szenario entwerfen will, ich traue der Eagles-Front zu, Green-Base-Run-Game einigermaßen zu limitieren und Rogers hier und da unter Druck, unter Druck zu setzen. Und Foreman-Rush ist ja nun mal, also wenn du wenn sie damit durchkommen dann da hat Rogers schon auch seine Probleme bisher gehabt. Ähm, und die Secondary ist in der Summe gut genug, dass Adams vielleicht kein Monsterspiel hat, wie er mhm. jetzt auch gegen Chicago nicht hatte. Aber dann ist eben, äh, dann ist eben Alan Lazar wieder da. Und dann können sie immer Matchups über, über Tonien und auch über Aaron Jones im Passspiel kreieren. Gerade gegen diese Eagles Linebacker. Also da sehe ich schon auch sehr, sehr viel äh, mögliche Hebel zum Ansitzen. Und dann, muss halt auch noch dieses ganze Play-Action-Passspiel stoppen, wo Rogers halt nicht nur die Big Plays hat, wo sie vertikal gehen, sondern sie auch wirklich in der, in der Red Zone super nutzen. Ähm, ich glaube, ich hatte letzte oder vorletzte Woche hatte ich schon mal die Statistik äh, gesagt, Rogers mittlerweile steht er bei 15 Touchdowns, keine Interception bei Play-Action dieses Jahr. Mhm. Das ist mit weitem Abstand die beste Quote in der NFL. Und ich sehe bei den, ich glaube, die Eagles Stevens kann das enger halten oder besser aussehen als die Bears jetzt zum Beispiel äh, letzte Woche. Mhm. Aber im Endeffekt glaube ich halt, dass das dann auch so ein Spiel sein wird, wo sie vielleicht dann eher durch eine Handvoll Big Plays geschlagen werden, weil sie eben Play Action den, das zu sehr drauf anspringen oder, ähm, ähm, oder eben von Adams dann doch einmal geschlagen werden. Irgendwie sowas in der Richtung 1 gegen 1. Sowas sehe ich dann eher die Gefahr, dass sie vielleicht nicht, nicht konstant viel zulassen, aber halt eine Handvoll Big Plays dann im Endeffekt.
0: Wir haben noch zwei Spiele vor der Speed Round. Und zwar die Kansas City Chiefs gegen die Denver Broncos das Sunday-Night-Game. Die Chiefs stehen 10 und 1, auch wenn es gegen die Bucks hinten raus dann doch nochmal ein bisschen enger wurde. Ich würde es mal souveränen Sieg trotzdem nennen. Und die Broncos ohne Chance, ohne Quarterback gegen ja. die Saints. Die stehen 4 und 7 aktuell. Die Chiefs sind momentan nahezu nicht zu schlagen. Ähm, ja. ist das Rematch von vor ein paar Wochen. Das haben die Chiefs locker leicht mit 43 zu 16 gewonnen. Es war so ein Spiel, in dem für die Chiefs einfach alles geklappt hat. Also da konnte man laufen, da konnten sie den Ball gut werfen, gut verteilen. Die Defense hat ein paar Turnover generiert, ein Pick Six sogar mit dabei gewesen. Und das ist dann natürlich der Worst Case für den Gegner, wenn alles so zusammenläuft. Äh, was kann aus Broncos Sicht vielleicht besser laufen als das letzte Mal?
1: Ich würde dir in einer Sache widersprechen, dass ich es äh, das für mich tatsächlich eines der schlechteren Spiele der, der Chiefs Offense war, äh, dieses Spiel gegen Denver. Auch wenn es mhm. 43-16 natürlich Im Verhältnis
0: auf jeden Fall, ja. Die genau. Chiefs Offense ähm, kann besser spielen, ja, das stimmt.
1: Genau, ja, und, und auch, auch in dem Spiel. Also, die Broncos hatten deutlich mehr First Downs. Hatten, beide Teams hatten fast exakt gleich viele Yards pro Play. Mhm. Ähm, Broncos waren besser bei Third Down. Der Unterschied waren halt vor allem Defense Special Team für Kansas City, mhm. Drew Lock zwei Interceptions, eine davon war ein Pick-6, äh, Denver drei Fumbles, von denen sie zwei verloren haben, und ja. Kansas City hatte noch einen Kickoff-Return-Touchdown. Also ja, das stimmt. war so ein. Mhm. Genau, ähm, und das war halt so das Spiel, also Lock irgendwie Pick-6 und Kickoff-Return, und dann führen sie irgendwie, ich glaube, 24-9 oder sowas zur Halbzeit. Ja. Da war es halt schon so halb durch. Ähm, deswegen bin ich tatsächlich ein bisschen gespannt drauf, wie Kansas City das offensiv macht. Die haben in dem Spiel, ich habe es jetzt nochmal nachgeschaut, die haben in dem Spiel. Kein einziges ähm, Third-Down verwertet in First Down. War 0 für 8 bei Third Down. Nee. Das gibt es eigentlich nie bei Mahomes. Es ähm, waren auch wirklich viele lange Third Downs mit dabei. So Dritter und 10, mal Dritter und 19, Dritter und 9. Mhm. Äh, Broncos haben ihn mehrfach gesagt, haben ihn ganz gut unter Druck auch setzen können. Und es waren auch viel weniger diese offenen Würfe für Mahomes als sonst. Und mhm. ich, also ich würde sagen, dass dann was Pass Rush seitdem, ähm, also war ja Woche. Woche 7, dass Danvers Passworth Pers seitdem noch mal ein, zwei Schippen draufgepackt hat. Und ich habe das bei Mahomes ja immer ehrlich gesagt, es gibt, also es gibt kein Allheilmittel äh, oder sowas gegen ihn. Nichts, wo du sagst, das ist Mahomes Schwachstelle. Aber die eine Sache, die wir immer wieder mal gesehen haben, ist, dass er eben eher Probleme hat, wenn der Gegner über einen wirklich starken foreman rush wirklich viel Druck aufbauen kann und den dann eben permanent zwingt, enge Würfe gegen sieben Spieler in Zone-Coverage anzubringen. Mhm. Und im Kern ist das schon das, was Vic, Vic Fangio, glaube ich, machen will. Also Broncos sind keine Defense, die, die primär über den Blitz kommt. Ähm, das ist keine Defense, die jetzt irgendwie primär Man-Coverage spielt. Viel so Hybrid-Sachen, würde ich sagen. Kommen viel über die Safeties auch. Äh, sie haben, oder die Cornerbacks, die sie haben, sind nicht schlecht. Die Linebacker in Coverage sind auch nicht so schlecht. Insofern, ich bin tatsächlich gespannt auf der Seite des Balls, wie Kansas City die Defense angreift. Weil in dem ersten Duell vor ein paar Wochen haben sie gerade dann in den kritischen Downs haben sie nur bedingt offensive Antworten gefunden. Und das, äh, ja gut, das, was die Chiefs gegen die Bucks eben hatten, wo, wo Tampa dann irgendwie gerade früh im Spiel versucht hat, 1 gegen 1 Man-Coverage gegen Tyreek Hill zu spielen. Immer eine gute das, Idee. Äh, genau, das zerlegt Kansas City halt komplett. Aber das werden die Broncos nicht machen, weil die sind defensiv äh, Spielen defensiv
0: sowieso völlig anders. Auf der anderen Seite hat man jetzt vor allem im Vergleich zu letzter Woche, aus Broncos Sicht, ein paar Quarterbacks zurück. Das ist schon mal. <lacht> also, hilft, ja. auch wenn es Drew Locke und Brad Ripien und so weiter sind, und ja, äh, Blake, Blake Bortles, hilft, ja. ähm, ist es trotzdem besser als ein Practice Squad-Wide Receiver. Ähm, weil unschlagbar ist diese Chiefs Defense. Nicht. Also die Chiefs Offense mhm. ist, ja wie gesagt, also da muss schon ganz viel passen, damit du die wirklich ähm, konsequent effizient irgendwie in Schach halten kannst. Aber bei der Defense mhm. sieht das anders aus und da kann dann so ein äh, Drew Lock schon helfen, wenn er wenn, ja. wohlgemerkt, ja. wenn er weniger Fehler macht, wenn er nicht ähm, zwei Interceptions wirft, wie in dem Spiel vor ein paar Wochen. Ja, genau. Wenn er ein paar Big Plays auflegen kann, was er ja durchaus kann, theoretisch, Klar, viele wenn's, aber wenn das alles zusammen klappt, wenn das alles hinhaut, dann könnten die Broncos vielleicht offensiv einigermaßen mithalten.
1: Ja, ja, gut, schön, schön formuliert, schön vorsichtig formuliert. Ähm, also aus sportlicher Sicht finde ich Chiefs Offense gegen Broncos Defense deutlich interessanter. Aber eben letztlich wird es ja analog eben zu diesem ersten Duell zwischen den beiden Teams, wird es ja nur dann wichtig, wenn die Broncos der eigenen Defense auch eine Chance geben, überhaupt so gesehen. Klar, also Saints-Tape können wir direkt löschen. Das hilft uns überhaupt nichts. Das kann man ja. direkt eigentlich vergessen. Ja. Ähm, Punkt für mich ist, die Chiefs-Defense ist unangenehm, aber nicht unschlagbar. Also du kannst den Ball auf jeden Fall gegen die laufen. Und ich vermute, dass Denver das auch, solange es der Spielverlauf zulässt, ähm Machen wird und versuchen wird. Das haben sie auch in dem ersten Spiel ganz gut gemacht. Und das ist dann eben insofern wichtig, als falls, oder als das falls deine eigene Defense das Spiel eng hält, du ja eben auch mehr über das Run-Game kommen kannst, weil du ja nicht, ähm, weil du nicht irgendwie dauernd explosive Plays auflegen musst, weil du vielleicht nicht äh, bei jedem Drive gezwungen bist, direkt zu scoren, sondern ein bisschen kontrollierter spielen kannst. Und ich glaube, das ist schon der, der Plan für Denver, der am erfolgsversprechendsten ist. Gleichzeitig ist es aber definitiv auch ein Spiel, in dem ich mir wieder einige Fehler von Drew Locke vorstellen könnte. Einfach, weil die Chiefs halt auch gut darin sind, Quarterbacks nach dem Snap noch zu verwirren. Und das, das kann ich mir hier schon auch vorstellen.
0: Ja, Also, muss bei den Brokers schon sehr, sehr viel passen, ne? Damit die da
1: Ja. Yeah. Du brauchst im Prinzip den, den defensiven Effort aus dem ersten Spiel. Und das wird halt schwer genug, <lacht> das mal so vorsichtig zu sagen. Und dann musst du halt Special-Team und Offense, musst du halt fehlerfrei mehr oder weniger
0: sein. Und das ist natürlich sehr viel leichter gesagt als getan. Dann haben wir noch das Monday-Night-Game. Beziehungsweise, wenn ich das richtig gesehen habe, das äh, erste Nee, das zweite von zweien. Richtig? Also, wir haben äh, ein frühes genau. Monday-Night-Game. Genau. 23 ja. Uhr deutscher Zeit. Und dann noch ein spätes Monday-Night-Game. Genau,
1: Steelers gegen also das offizielle Monday-Night-Game ist das, über das wir jetzt reden. San genau. Francisco gegen Buffalo. Genau. Genau. Äh, Steelers Washington ist äh, kein, kein Monday-Night-Game, aber es findet halt am Montagabend statt.
0: Ja. Genau, die 49ers zu Hause in Anführungszeichen, also in Arizona. 5 mhm. und 6 gegen die Bills, 8 und 3. Die 49ers ähm, haben den ersten Sieg nach drei Niederlagen geholt gegen die Rams. Und die Bills haben auch gewonnen gegen die Chargers. Das ist der Erste der AFC East gegen den Letzten der NFC West. Und trotzdem sollte es ein spannendes Spiel werden. Mhm. So, unter anderem verdeutlicht auch noch mal die Qualität dieser NFC West. Wie gesagt, es findet in Arizona statt. Und es könnte spannend werden weil diese 49ers sind einfach nach wie vor unangenehm. Selbst mit einem backup ja. Quarterback, aber mit ja. Kyle Shanahan und einer einigermaßen funktionierenden Defense, beziehungsweise jetzt, wo wirklich so nach und nach die Verletzten wieder zurückkommen. Ich glaube, die haben vor, vor dem letzten Spiel neun Leute aktiviert oder so wieder. Ähm, also auf jeden Fall, jede, Men auf jeden Fall ja. jede Menge, die halt wieder fit sind. Und das merkt man halt dann auch direkt. Dann sind die 49ers wieder ein konkurrenzfähiges Team. Und die Bills mhm. auf der anderen Seite, ähm, wenn ich bei den 49 niners das Gefühl habe, die könnten an einem guten Tag jeden schlagen. Bei den Bills ist es so, an einem schlechten Tag könnten die gegen jeden verlieren. Ähm, sie tun es <lacht> nicht, ähm, deswegen stehen sie auch ganz gut da. Aber in letzter Zeit ist es nicht so wahnsinnig überzeugend. Und ich glaube, deshalb könnte es auch hier wieder vielleicht knapp werden, aus Billsicht. Ja.
1: ja, ich würde an eine Sache anknüpfen, die du gesagt hast. Ähm, die Niners, ich musste das jetzt gerade wieder nach dem nach dem Rams-Spiel habe ich das gerade wieder gedacht. Die Niners für mich sind echt eines der zwei, drei am besten gecoachten Teams in dieser Saison. Also offensiv, klar, eh keine Frage mit, mit Shanahan. Das macht auch einfach wahnsinnig viel Spaß, da zuzuschauen, wie gut alles aufeinander aufbaut. Was der auch für eine Production aus der Offense rausholt, eben mit, mit Nick Mullins als Quarterback. Das darf man echt nicht vergessen. Ohne George Kittle. Selten mal bisher wirklich, dass die wenigstens alle, alle Receiver zusammen auf dem Platz hatten und mit einer Offensive Line, die auf der rechten Seite auch ziemlich wackelt. Ähm, und die Bills sind eine der anfälligsten Run-Defenses in der NFL, haben wir ein, zwei Mal auch schon drüber gesprochen. Ja. Ich habe mir mal angeschaut, wie sie das, äh, das letzte Spiel gegen so ein richtiges, richtig echtes Outside-Zone-Team gespielt haben. Das war für mich wahrscheinlich das Spiel gegen Tennessee. Ähm, die Bills haben es zwar da klar verloren, das war dieses, was Corona-bedingt dann auch äh, deutlich verschoben wurde. Ähm, sie haben es klar verloren, aber sie haben Derrick Henry eigentlich ganz gut verteidigt. Und das ohne, das hat mich überrascht, ohne die Box, dass sie Permanent die Box zugestellt hätten. Also Henry ja eigentlich einer dieser Runningbacks, die, die viel mit gegen Stack Boxes laufen, acht Verteidiger in der Box. Äh, und in dem Spiel war es vergleichsweise wenig. Wenn die Bills aber von der Offense dazu gezwungen werden, Stack Boxes zu spielen, und das kannst du ja zu einem gewissen Grad offensiv machen, eben indem du äh, sehr, sehr engen Formationen spielst und das entsprechende Personal auf dem Feld hast. Und daraus dann eben das Run-Game nach außen zu verteidigen, dann bekommen die Bills deutlich mehr Probleme. Das haben die Rams in der äh, ganz früh schon in der Saison das mal sehr gut gemacht gegen Buffalo. Und die Niners sind in der Disziplin ja deutlich krasser nochmal mal als, als jedes andere Team. Mhm. Um, also da ist ja alles aus engen Formationen heraus. Kein Team spielt mehr mit dem Fullback auf dem Platz als die Niners. Bei denen ist es wirklich ein Drittel der offensiven Snaps, also wirklich extrem. Und sie wollen ja auch die Formation eng machen, weil sie daraus dann ganz viel von ihren Play-Action-Designs aufbauen. Aber eben natürlich auch von ihren Run-Designs. Was Buffalo hat, sind gute Second-Level-Run-Verteidiger, gerade in der Secondary-Safeties, Cornerbacks. Aber das hilft halt dann eben nur bedingt, wenn die Play-Designs für, für San Francisco gerade im, im Run-Game eben greifen. Insofern, ich glaube, man kann es relativ leicht darauf runterbrechen, wenn die Bills das Run-Game nicht in den Griff bekommen. Und die Chance sehe ich hier definitiv. Um, jetzt wird ja auch Brandon Ayuk ist jetzt wieder mit dabei. Das heißt, du hast endlich auch mal Ayuk und Debo Samuel zusammen auf dem Platz. Und auch die sind ja durchaus involviert ins Run-Game mit der ganzen Jet-Motion. Also, wenn die Bills das nicht gestoppt bekommen, dann wird es ein sehr, sehr schweres Stück Arbeit. Auch mit Mullins, weil wenn du das Run-Game halt nicht gestoppt kriegst, dann, ähm, dann muss Mullins ja auch wenig aus der Pocket heraus wirklich Quarterback spielen. Und ja. da da kommen dann auch die Fehler, wenn er das machen muss. Also wenn er da wirft auch den Großteil seiner Interceptions, wenn er ins Dropback normale Dropback Passing Game gehen muss, solche Sachen ähm, ist da auch viel ineffizienter als Passer. Aber in die Situation müssen die Bills ihn erstmal mal bringen. Ähm, aber das wird das wird nicht leicht, weil die Bills sind keine gute Run Defense und sie haben mit dieser Art Offens
0: Probleme. Auf der anderen Seite, warum ist die Bills Offens momentan so sloppy, so nachlässig, so fahrig?
1: Ja. Ich fürchte wirklich, es ist halt schon zu einem gewissen Grad Josh Allen. Äh, wir haben ihn viel gelobt Anfang der Saison. Und es ist nicht so, dass er schlecht spielen würde. Aber die Fehler waren ja immer in seinem Spiel drin. Und mhm. Anfang der Saison wurden die halt weniger bestraft. Und jetzt werden sie mittlerweile wieder mehr bestraft. Und er macht auch mehr, äh, mehr Fehler. Und ich habe jetzt gerade gesagt, ähm, Bills, äh, Niner ist für mich eines der am besten gecoachten Teams ähm, des, der, der Liga. Und das wollte ich eben auch wirklich auf den defensiven die defensiven Seite des Balls ganz klar ausdehnen. Also es ist halt nicht nur Shannon, es ist auch Robert Sala. Ähm, du hast angesprochen, es kamen Leute zurück. Richard Sherman natürlich einer von denen. Wenn wir einfach mal aufs Matchup schauen. Buffalo selbst kein sonderlich gutes Running Team ähm, dieses Jahr. Niners sind sowieso gut an der Line of Scrimmage. Also ich glaube nicht, dass die Bills den Ball jetzt sonderlich gut laufen können. Mhm. Sprich, wir müssen uns auf der Seite des Balls klar aufs Passspiel fokussieren. Und ich glaube, das könnte auch hier für die Bills schwierig werden. Also erstmal, was man auch noch sagen muss wegen Bills. Person Game, die Bills sind aktuell ja ohne John Brown, der fehlt verletzt, ähm, sprich dieser echte, dieser richtige Burner Speed quasi. Ähm, ja sogar auf der IR, fehlt. Ne? Bitte, ja genau. Also wird jetzt auch ein paar Spiele fehlen. Ja. Und Buffalo hat ja im Receiving Core relativ klar aufgeteilte Rollen. Eben Cole Beasley ist ganz klar der, der Slot Guy, ist so der Von der der vielseitige elite Roadrunner und, und Nummer 1 und Brown eben der, der vertikale Receiver und der Speedster. Und so spielen sie es ja auch. Und der fehlt jetzt. Und die Niners haben plötzlich ein legitimes Cornerback-Duo. Also mhm. Jason Verrett, der nach wie vor fit ist und spielt. Und gut spielt sehr gut spielt teilweise. Und den Richard Sherman zurück, der jetzt auch gleich ein gutes Spiel äh, gemacht hat und, und, und ähm, auch definitiv auch wieder fit aussah, auch flexibel eingesetzt wurde. Ja, dazu eben in der Mitte des Feldes Jimmy Ward, Fred Warner. Das ist schon echt legit, was die in Coverage haben. Und Salah macht halt auch viel daraus. Also, die sind flexibel, die ich sind Da äh,
0: bist du gerade um 20 Jahre gejüngt, als du das so gesagt hast.
1: Wegen legit? Ja, okay. Hm, echt legit.
0: <lacht> 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 Bruder? <lacht> Bruder hätte es noch hinterher schieben müssen. Oder? Ah,
1: Mist. Vielleicht kriege ich das später eingebaut. Ja. Ähm, sind, die sind flexibel in ihren Coverages, die sind diszipliniert, die machen wenig gravierende Fehler. Du siehst relativ wenig wirklich so Coverage-Bus bei den Niners. Die blitzen mehr und variabler als letztes Jahr. Und deswegen freue ich mich auch echt auf das Matchup, weil, weil Brian Dable, der Offensive Coordinator für die Bills, der ist immer noch sehr, sehr gut. Also an dem liegt es nicht, dass die, ähm, äh, dass die, dass die Bills-Offense so ein bisschen wackelt. Ich würde behaupten. Außerhalb von Kansas City und Green Bay wahrscheinlich ist, ist dieses Jahr keine Offense besser darin, offene Würfe zu kreieren für den Quarterback und dabei aber gleichzeitig vertikal zu bleiben. Wenn das unter dem Strich so eng wird, wie, wie ich jetzt die ganze Zeit rede, dann kommt es halt ultimativ auf Josh Allen an. Und dann darf der halt nicht diese Aussätze haben, wie er sie auch wieder gegen die Chargers hatte. Weil wenn du die Niners im Spiel hältst mit eigenen Fehlern, dann ist San Francisco auch mit Backup-Quarterback auch gegen ein starkes
0: Bills-Team ähm, gut genug, um das zu gewinnen. Ich habe im Gefühl, dass wir über dieses Spiel noch mal sprechen. Hm. Im Verlauf der Folge. Speedrunde? Mhm. Ah gut, dann Speedrunde und wir starten mit Not gegen Elend. <lacht> die, Chicago, die Chicago Bears 5 und 6 spielen gegen die Detroit Lions 4 und 7. Die Bears haben gegen die Packers ordentlich kassiert. Die Lions haben auch ordentlich kassiert. Und zwar gegen die Texans vergangene Woche Donnerstag. Die Bears hatten ja ihren Märchenstart in, zum Start der Saison. Fünf Niederlagen am Stück jetzt aber. Und die Lions kriegen wenig hin. Jetzt mit einem Interimscoach. Was können wir erwarten? Ich meine, man sieht es ja immer wieder in sämtlichen Sportarten, nicht nur im Football, aber dass man dann mit einem neuen Coach, neue Impulse, neue Motivation, neue Chancen für Spieler, die vielleicht sich in den Vordergrund spielen wollen, keine Ahnung. Ähm, sehen wir hier einen Ruck bei den Lions?
1: Hm, vielleicht ein bisschen vielleicht wenn wenn das wirklich so war äh, dass Matt Patricia bei, bei einigen nicht sonderlich beliebt war vielleicht hat es dann eine Auswirkung und man sieht davon irgendwas aber ich also ich glaube sportlich werden wir nicht viel sehen Corey Antlin, der Defensive Coordinator hat auch schon gesagt hier, er wird jetzt hier nicht äh, groß was äh, wahnsinnig viel umstellen oder so geht ja auch mhm. gar nicht ähm, ja es also, Not gegen Elend ist, ist leider wirklich zutreffend für das Spiel es trifft ja auch auf die Bears zu, ehrlich gesagt. Also, es trifft ja auf beide Seiten zu. Also Trubisky gibt der offens mehr als Foles. Dabei bleibe ich auch weiterhin. Ähm, aber es ist halt auch vor allem, weil Foles der Offens irgendwie gar nichts gibt. Und, und Trubiskys Mobilität war ja ein Faktor gegen Green Bay. Zumindest das mal auch der gleich der lange Run da ganz am Anfang von, von Montgomery war ja irgendwie ein Zone-Read oder ein Option-Play. Also auf jeden Fall, wo der Quarterback ähm, zumindest ein Faktor war, und wenigstens Und das Spiel hat funktioniert. Offensive Line sah ja auch wieder besser aus mit ihm als mit, ähm, als mit Foles. Mhm. Aber ja, es ist echt schwer, mit dem Spiel zu reden. Also gegen die Lions-Defense könnte schon was gehen. Deswegen haben wir es in der speed so. Du kannst ja, genau. ganz ja das Nötigste sagen. Genau. Äh, gegen die Lions-Defense könnte schon was gehen. Houston hat die natürlich komplett zerlegt. So schlimm wird es nicht werden gegen Chicago. Aber im Endeffekt, die defensiven Probleme bleiben ja. Äh, du hast immer noch riesige cornerback Schwierigkeiten, du kannst Alan Robinson nicht eins gegen eins spielen. Ähm, Trey Flowers ist noch verletzt, Pass Rush ist ein Problem. Also, ja. da ja. sollte deutlich mehr gehen für die Bears und dann, gut, andere Seite des Balls halt, Golliday, Swift, mal schauen, wer von denen vielleicht zurückkommt. Aber die Bears Defense ist halt echt nicht schlecht und das könnte dann gegen so eine doch strugglende Lions Offense. Auch schon echt reichen. Auch wenn die Lions eine gute O-Line haben, insofern zumindest da ein ganz gutes Duell. Bears-Pass-Rush gegen die O-Line.
0: Ja, ich habe fast das Gleiche bei mir stehen. Also ich glaube auch, dass die Bears-Defense sich wieder besser präsentieren wird und die Lions ähm, ja, mit der eigenen Defensive. Ich sehe einfach nicht, wie die was reißen wollen. Mhm. Dafür sind die Bears, glaube ich, dann offensiv gut genug. Kommen wir zu den Vikings 5 und 6 und den Jaguars 1 und 10. Die Vikings sind noch irgendwie in der Hand, wie man so schön sagt, was die Playoffs angeht. Nach dem Sieg gegen die Panthers und die Jaguars, nach dem Sieg mhm. übrigens gegen die Panthers, ähm, wo ich nicht gedacht hätte, dass sie das noch gewinnen. Ja, sah ja stimmt, lange ja. nicht so gut aus. Und die Jaguars, die haben auch lange nicht mehr gewonnen. Zehn Niederlagen am Stück. Der eine mhm. Sieg kommt aus Woche 1.
1: Mhm.
0: Aber sie haben beinahe den Browns ein Bein gestellt und die Vikings sind auch so ein Team, so ein wahrscheinlich vielleicht fringe quarter äh, fringe playoff team äh, können die jaguars den vikings ein bein stellen hm das
1: kann ich mir eigentlich nicht vorstellen also sie sollten den ball offensiv bewegen können die jaguars ja, das glaube ich auch das, das ähm ich hatte sie werden sie schon mal kurz so durchblicken lassen Mike Lennon, die Offense sah deutlich besser aus als mit Jake Luton. Ähm, Gerade Minchu wird ja auch diese Woche nicht spielen, also es bleibt Glennon. Das ist zumindest eine funktionale Offense. Und das ist ja eben, habe es ja vorhin schon gesagt, gegen Cleveland sogar ohne DJ Chark. Der hat jetzt letzte Woche mit seinen Rippenproblemen gar nicht trainiert. Insofern mal abwarten, ob der spielen kann diese Woche. In Minnesota hat sich zwar defensiv stabilisiert und ich glaube auch nicht, dass Jacksonville den Ball so laufen kann, wie sie es gegen Cleveland konnten. Aber ähm, also, mit Glennon, mit dem, was wir aus dem Browns-Spiel gesehen haben, denke ich schon, dass sie den Ball durch die Luft einigermaßen bewegen können. Ich glaube halt nicht, dass das reicht, wenn ich sehe, wie die Vikings Offense aktuell spielt. Also, mhm. die, die Offense ist unheimlich explosiv und klar, das ist viel Play-Action, wo sie auch vor allem vertikal gehen, aber Cousins spielt auch sonst gut ja. aus der Pocket, obwohl die Interior-Line nicht gut ist. War auch gegen die Panthers wieder ein Problem. Ähm, aber jetzt kommt Thielen, Adam vielen zurück, ich gerade sagen. ja. Genau, der wird, der wird wieder spielen. Der war ja nicht dabei äh, gegen Carolina und ich sehe eben auch nicht, wie die Jaguars. Also ich sehe einmal nicht, wie sie die beiden Receiver verteidigen wollen, Justin Jefferson noch. Mhm. Und vor allem ist Jackson will ja nicht nur in der Secondary anfällig, sondern die haben ja eben auch keinen Interior Pass Rush. Sprich, diese Schwachstelle bei Minnesota werden die wahrscheinlich gar nicht so sehr ausnutzen können. Am ehesten noch Josh Allen über Außen, aber auch da sind die Tackles ganz gut für die Vikings insofern. Ja, Minnesota steht sich gerne mal selbst im Weg, was sagen, den Gameplan angeht, ja. genau. Ähm, oder auch das In-Game-Management zum Teil. Das ist vielleicht noch ein Faktor, aber ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Jaguars-Defense mhm. diese Offense stoppt.
0: Ja, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ich glaube aber nicht, dass es ein Selbstgänger wird. Also die Jaguars, die halten irgendwie ganz gut mit, jetzt auch gegen die Browns und die Vikings. Ja, wie gesagt, ähm, scheitern manchmal fast an sich selber, die gegen die Panthers. Mhm. Kommen wir zu den Dolphins und den Bengals. Die Dolphins sind statt jetzt in den Playoffs mit 7 und 4, die Bengals mit 2, 8 und 1 nicht. Die Dolphins, ähm, da ist halt die große Frage, mit welchem Quarterback spielen sie denn jetzt? Also letzte ja, ja. Woche wurde ja Tua, nachdem er gebencht wurde, eigentlich als Starting Quarterback deklariert. Dann gab es eine ominöse Verletzung, deswegen war Fitzpatrick wieder am Werk. Mit Fitzpatrick hat's dann so gereicht. Gibt es da schon News für die kommende Woche?
1: Also, Brian Flores hat gesagt, Tua spielt, wenn er fit ist. Das mhm. war die Aussage vom, ich glaube, vom Montag. Ist für mich auch nach wie vor der richtige Weg. Einfach, weil ich Miami Das ist für mich Prior 1, eben Tua spielen zu lassen. Ähm, und alles, was ich gelesen habe, war eben, es gibt Optimismus, dass er spielen kann diese Woche. Insofern das kann
0: gerade so, als würde, würdest du glauben, dass ich das nicht für richtig halte. Na,
1: nee, gut, wir hatten ja letzte Woche diese, diese,
0: genau, aber, genau bisschen, aber nee, nee, ich, ich würde genau. auch Tour spielen lassen.
1: Genau, nee, also ja. ähm, Stand heute Mittwochabend müssen wir oder können wir davon ausgehen, dass das Tour ähm, wieder spielt? Zumindest klingt es aus Miami so. Es sind ja auch eigentlich die Spiele in, in, in denen du Tour spielen lassen willst, also Jets letzte ja. Woche und jetzt eben ja. gegen die Bengals, weil die Bengals haben halt defensiv echt nicht viel. Da ist kein Pass Rush. Tour müsste eigentlich in der Pocket mehr Zeit haben als in den letzten Spielen, die er jetzt gespielt hat. Und ja, Cincinnati hat, hat dann ein, zwei ganz gute Cornerbacks mit Jackson und Mackenzie Alexander. Aber auch die sind ja echt inkonstant dieses Jahr. Und ähm, ich würde in dem Matchup definitiv auf Devante Parker setzen, mit dann irgendwie eben Jakeem Grant und, und Mike Gesicki daneben. Und was ja eh bei den Dolphins mit Tour auffällig war, ähm, war ja, dass sie ihm sehr gute Play-Designs gegeben haben, ihn wenig irgendwie straight aus der Pocket spielen lassen, sondern mehr auch in Bewegung setzen, gute Screen-Designs und das sollte eigentlich eine sehr, ähm, eine sehr machbare Aufgabe für Tour werden. Zumal eben, kann man das Matchup, glaube ich, auch schon fast abschließen, zumal die Dolphins Defense wird ihm, oder müsste ihm, das müsste eigentlich wieder so ein Spiel sein, wo die Dolphins Defense es ihm so ein bisschen auf dem Silbertablett gibt, wovon Tour ja ein, zwei schon hatte. Ähm, Bengals mit ihren O-Line-Problemen, Brandon Allen dahinter. Also Ich glaube, Miami mit seinen ganzen Hybrid-Front sollte den ordentlich verwirren können und die Protection ordentlich verwirren können. Und dann werden die Fehler auch kommen. Also klar, die Bengals haben gute Receiver, aber ich glaube, die sollte Miami ja auch einigermaßen in den Griff kommen, wenn sie davor im, im Pass-Rush das klar dominieren. Ja.
0: New York Jets 0 und 11 gegen die Las Vegas Raiders, 6 und 5. Die Jets warten nach wie vor auf ihren ersten Sieg. Der kommt ja, wie wir alle wissen, erst in Woche Nummer 17 gegen die Patriots. Hm. Schon vor Wochen gecallt. <lacht> und die Raiders waren mega enttäuschend gegen die Falcons. Und das ist natürlich bitter für alle großen derek Carr fans wie Adrian Frank zum Beispiel. Richtig, ja. Ähm. Sehen wir einen Bounceback <lacht> oder kommt der erste Jet-Sieg schon früher <lacht> als gedacht.
1: Nee, nee. Also diese Raiders-Klatsche gegen Atlanta war für mich sehr so ein typisches Letdown-Spiel, wo du eine Woche davor Kansas City hattest, richtig mm. knapp verloren, offensiv sehr gut gespielt, haben wir ja drüber geredet. Da fliegst du halt gegen Atlanta, gegen ein Falcons-Team, das gerade von den Saints richtig böse auf die Mütze gekriegt hat, wo, wo du eigentlich Favorit bist. Und es waren ja einfach ultra viele Fehler. Also Fumbles, Carr mit dieser miesen interception wo er über die Mitte in den Rücken von seinem Receiver wirft. Offensive Line hatte Probleme. Und dann ja, der du halt in der NFL auch mal so eine Klatsche, obwohl die Falcons Offense gar nicht so gut gespielt hat. So oder so, ich vielleicht das ist das Spiel, wo ähm, dieses Falcons-Spiel, ähm, wo so diese, diese Trap-Game-Problematik äh, so ein bisschen wieder vom Tisch jetzt ist und das gegen die Jets nicht unbedingt droht, weil die Raiders jetzt äh, ja jetzt, jetzt haben sie ja selber ziemlich deutlich verloren. Und jetzt äh, werden sie mit einer Hoffentlich aus ihrer Sicht mit einer anderen Einstellung da reingehen. Ähm, und die Chats sahen ja auch, also jetzt mit Donald das war ja echt übel gegen Miami. Und klar, das ist eine starke dolphin Stevens keine Frage. Aber es war halt so ein typisches Donald spiel Da hast du zwei, drei wirklich gute Bälle, aber das war es halt auch. Keine Baseline, richtig viele Fehler, eine richtig miese Interception. Play Calling auch, <lacht> auch ein Problem müssen wir nicht drüber reden bei den Jets, mit einem Gameplan, der irgendwie um Frank Gore herum aufgebaut war. Das muss man auch erstmal erklären. Darnold sollte gegen, und generell die Offense, sollte gegen diese Raiders-Defense eigentlich ganz gut aussehen können. Da sehe ich zumindest so ein kleines Mismatch im Passspiel, weil die, die Jets haben drei gute Receiver und die Raiders-Cornerbacks sind sehr up and down. Aber ich glaube halt, dass die Raiders offensiv das Spiel dann doch auch nicht zu knapp gewinnen sollten.
0: Dann hätten wir noch die Chargers, die 3 und 8 stehen und gegen die Patriots spielen müssen. 5 und 6, die Chargers gegen die Dolphins verloren, weil es die Chargers sind und die Patriots. Überraschungserfolg gegen die Cardinals, haben wir schon drüber gesprochen. Ich finde, hier gibt es zwei Gegensätze bei den beiden Teams. Wir haben auf der einen Seite ein Team, das nicht gut spielt, aber Spiele gewinnt und auf der anderen Seite ein Team, das meistens gut spielt, aber die Spiele verliert. Ähm, und mhm. für mich sind das zwei 8 und 8 Teams, die gegeneinander spielen, nur ich weiß bei beiden nicht, ob sie am Ende bei 8 und 8 rauskommen. Ähm, welches Team ist das bessere von den beiden in deinen hm. Augen? Ich finde die sehr auf Augenhöhe, wie gesagt, halt nur mit anderen Vorsätzen oder mit anderen, mh, ja, mit einer anderen Erfolgsvergangenheit.
1: Ja, also ist halt Coaching letztlich, ne? Also wenn ein Team hast, was schlecht spielt und, und ja. oder schlecht ist und overperformt. Und eins das gut oder besser sein müsste und, und underperformt, dann ist es halt Coaching. Und äh, willst, das ist du ja dieses,
0: willst du auf dieses, willst auf dieses unfassbare Time Management äh, ja. Der, ja. der der Chargers Coaches unter anderem Anthony Lynn wirklich, anspielen? Wirklich,
1: wirklich unglaublich. Also war ja mehrfach in dem Spiel ja. und nicht das erste Male. Mal diese Saison, ne? Ja, das nicht und auch mehrmals in dem Spiel. Also es war wirklich, ja, ähm, ja. <lacht> wirklich verheerend. Äh, dass die Patriots das Spiel gegen Arizona gewinnen, wo Cam Newton irgendwie neun Bälle anbringt für 84 Yards und zwei Picks, das muss Arizona erstmal aufarbeiten. Aber ähm, es gibt dieses Jahr Oder sagen wir es anders. Also die, 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 die Cardinals haben es halt verpasst, ihre explosive Offense in dem Spiel anzubringen. Oder sie haben es nicht geschafft. Ähm, das Problem sollten die Chargers nicht haben. Und dann muss eben von der Patriots Offense mehr kommen. Also in der NFL dieses Jahr gibt es genau einen Quarterback, der, der ähm, unter 50 Deep Balls geworfen hat, also 20 plus Yards tief geworfen. Und trotzdem über 700 Deep Passing Yards und 10 Deep Passing Touchdowns geworfen hat. Und das ist Justin Herbert. Generell Top 5 in beiden Kategorien insgesamt betrachtet. Und meine Kritik bei ihm bleibt ja eben, dass es wahnsinnig viel gegen, gegen Pressure, gegen Blitz ist. Und er dann tatsächlich Probleme bekommt und, und wackelt im Vergleich, äh, wenn er aus einer sauberen Pocket spielen soll. Und das ist eine schwierige Basis generell als Ausblick, weil du willst eigentlich, dass dein Quarterback aus der sauberen Pocket gut ist und dann eben hier und da ein paar Plays gegen Pressure und wenig Fehler macht. Ähm, ich bin gespannt, wie die Patriots das testen, ehrlich gesagt. Und sie werden es sicher testen. Äh, irgendwo auch, weil sie es ja müssen, weil sie haben ja keine dominanten pass oder sowas Und sie blitzen auch relativ wenig dieses Jahr. Das heißt, ich vermute, Belichick wird viel mit seinen Coverages variieren, wird versuchen, Herbert dann, der zwar eine saubere Pocket dementsprechend hat, aber ihn dann eben zu verwirren und dann vielleicht gar nicht mal unbedingt die Turnover provozieren, aber halt Fehlwürfe, spät im Down, irgendwie nichts ist offen oder dann kommt halt der, der Drei- oder Vier-Mann-Rush dann doch durch ähm, und so halt irgendwie ein Low-Scoring-Game draus machen und, und äh, äh, dann den Bogen wieder zu Anthony Lynn schlagen. und Das ist schon machbar, weil der ähm Lässt sowas halt auch
0: gerne zu. Dann haben wir noch die zwei Spiele, über die wir nicht so wirklich viel sagen können, ehrlich gesagt. Richtig. Ähm, wir haben dieses äh, was war, ich habe schon wieder vergessen, es ist das Montagabendspiel deutscher Zeit. Ja? Äh,
1: Steelers Washington, genau, also eigentlich ein Sunday Game, ja. was auf... Äh Montagabend verschoben wurde. Richtig.
0: Das ist aber auch, wenn man einmal hier aus der Routine geworfen wird. <lacht> das ist schwierig, ja. Komplett durcheinander. Also Montagabend <lacht> 23 Uhr, Steelers 10 und 0, aktuell noch, gegen Washington 4 und 7. Wie gesagt, die spielen noch nach dieser Aufnahme. Das, ja, wir müssen das Während irgendwie handeln. Während dieser Aufnahme sogar. Äh, spielen schon. Die spielen schon. Mhm. Oh, da müssen wir uns aber sputen. Ist äh, ziemlich wild.
1: Also, ich habe. Äh, Nebenbei ein paar Nachrichten bekommen. Ich glaube, es waren schon, ich glaube,
0: ich glaub, vier oder fünf Turnover gab es schon in dem Spiel. Was, wie lange spielen die denn schon? Äh, nicht,
1: nicht lange. Das, ist das Problem, erstes Viertel auf jeden Fall noch.
0: Oi, oi, oi. ich dachte, die fangen erst um, um null oder so an oder am nee, nee,
1: 21, äh, 35 Nein, oder sowas. Oh, okay, Gott,
0: oder vier, oh, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, <lacht> oh Gott. Schnell.
1: Äh, Steelers? Es steht 7-7. Du hast noch nicht viel verpasst. Außer viele Turnover.
0: Wahnsinn. Okay. Ähm, sloppy Spiel scheinbar. Also Steelers vielleicht 11 und 0, vielleicht 10 und 1. We don't know Washington. Zwei Sieger am Stück geholt. Äh, was können wir denn hier überhaupt sagen? Was können wir vermuten? Also wir können natürlich vermuten, dass die Steelers Haushoher Favorit sein werden. Klar. Aber äh, können die, kann Washington, kann Washington mhm. hier irgendwie was reißen?
1: Washington hat natürlich deutlich mehr Regeneration. Also die haben an Thanksgiving gespielt. Das ist ja eine, also quasi fast eine Bye-Week. Ja. Und Steelers natürlich im, im Vergleich fast eine ganze Woche später, dann jetzt am Mittwochabend. Ich könnte mir rein vom Matchup her auch vorstellen, dass Washington den Ball sogar ein bisschen bewegen kann. Weil die, die Offensive-Line für Washington war jetzt echt in Ordnung, die letzten Spiele. Und klar, da war äh, keine Front wie die der Steelers dabei. Aber selbst It's Dallas on Thanksgiving. Ist ja keine schlechte Defensive Line, die die Cowboys haben. Ist ja eher so die, die Stärke noch von dem Team. Und ähm, das spielt natürlich zusammen. Also Offensive Line ist, ähm, ist ein bisschen verbessert für Washington. Alex Smith wird den Ball relativ schnell los. Also jetzt nicht ganz Big Ben Level, aber schon relativ schnell und die machen eben viel mit diesen zwei Running-Back-Sets, wo wir vorhin bei den Texans drüber, ähm, drüber mm. gesprochen hatten. Über die letzten vier Wochen 20 in 21-Personnel, also mit zwei Backs auf dem Feld. Und äh, Washington ist da, in der, in, wenn wir diese Spitzengruppe schauen, wer wie viel ähm, 21-Personnel spielt, da sind sie das einzige Team, das es halt nicht mit einem Fullback plus Running-Back macht, so wie San Francisco oder auch die Patriots oder die Vikings, ähm, sondern mit zwei echten Runningbacks eben. Antonio Gibson J.D. McKissick, die spielen mittlerweile beide fast 50 der offensiven Snaps für Washington. Warum ich das alles so betone? Punkt eins, du musst gegen die Steelers den pass -Rush aus dem Spiel nehmen und du musst Antworten auf Blitzing haben. Ähm, und dann eben Punkt 2 in der Schlussfolgerung daraus, du musst eben eigentlich versuchen, indem du, gerade wenn du so limitiert bist wie Washington, indem du die Linebacker in Coverage attackierst. Und da ist Pittsburgh halt echt auch anfällig. Und das kannst du mit den Running Backs natürlich auch gut machen. Und, und Alex Smith hat sich, echt, hat sich auch stabilisiert, auch gegen den Blitz. Insofern, ich könnte mir vorstellen, dass Washington offensiv da nicht komplett untergeht, sondern auch wirklich ein paar gute Drives hinlegt, auch ein paar Punkte macht. Aber ich denke eben umgekehrt auch nicht, dass Washington mit seiner Front einen sonderlich guten Zugriff bekommt, weil, ähm, ja, ähnliches Thema. Steelers gute Offensive-Line, Big Ben wird den Ball schneller los als jeder andere Quarterback in der NFL. Und selbst wenn Darby und Fuller ein gutes Spiel haben, hat Pittsburgh halt immer noch die Waffen 3-4 oder die Wide Receiver vor allem auch 3-4 dahinter. Insofern, ich glaube, die Steelers werden den Ball nicht gut laufen können, aber ich glaube, sie werden durch die Luft genug machen, um es dann am Ende zu gewinnen.
0: Und dann das Zweite noch, zum Abschluss. Ähm, von Dienstag auf Mittwoch, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch dann erst. Ravens gegen Cowboys. Ähm, wie gesagt, die Ravens ja auch erst gerade am Zug. Dann 6 und 5 oder 6, äh, Moment, 6 und 5 oder 7 und 4. So. Äh, sind so ein bisschen wackelkandidat, was die Playoffs angeht. Die Cowboys hingegen haben nichts mehr oder theoretisch nichts mehr mit den Playoffs zu tun. Ähm, sie könnten es aber dann doch noch, ne? Also wenn sie jetzt noch mal einen Lauf hinlegen. Ja. Ähm, äh, sind sie noch mit dem Rennen, aber das ist einfach eine Wundertüte mit den, Do äh, mit den, mit den Cowboys unter, unter Dalton oder mit Dalton. Die Baseline ist einfach extrem niedrig. Und ja. äh, wie hat man dann eine Chance gegen die Ravens? Ähm, mit ja. einem hohen Ceiling vielleicht?
1: <lacht> ähm, mal bei den Ravens müssen wir wirklich noch vorsichtiger sein in der Preview, weil ähm, da ja noch viel, viel mehr Spieler sind ja allein auf der auf der ja, Covid-19 wissen Liste, überhaupt insofern. nicht. wer dann
0: spielt. Genau.
1: Also. also Lamar Jackson sollte wieder spielen können dann, der ähm, logischerweise gegen Pittsburgh nicht mit dabei ist, aber ja, ähm, muss man ganz, also muss man sehr, müssen wir jetzt sehr generell betrachten, die Matchups habt ihr ja hoffentlich Verständnis dafür. Ähm, ich bin gespannt, inwieweit Dallas mit der Defensive Line einen Zugriff auf die Partie kommt. Das ist so ein bisschen, bisschen mein, mein Schlüssel für die Cowboys, weil da spielen sie eigentlich ganz gut allen voran der Marcus Lawrence und Alden Smith und das kann ja ein Mittel sein gegen Baltimore. Wir haben die Offensive Line, haben wir mehrfach angesprochen für die Ravens, äh, da, dass sie da längst nicht so dominant sind wie letztes Jahr. Inzwischen natürlich auch noch Verletzungen haben. Auch da gab es mehrere Corona Fälle, also insofern auch da noch einige Fragezeichen zusätzlich dahinter. Ähm, das wäre so mein zentraler Ansatz aus Cowboys Sicht, da die Ravens limitieren, vielleicht ein paar kurze Drives erzwingen, vielleicht ein, ein zwei Turnover irgendwie kreieren, weil offensiv ich ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Also Ich denke, die Ravens werden Andy Dalton heftig blitzen. Ähm, bei Dallas fehlen ja jetzt auch noch Zach Martin und Cam Irving in der Offensive Line. Die haben sich ja beide an Thanksgiving verletzt und werden auch beide mehrere Wochen fehlen. Und Dalton hat ja bisher schon gegen den Blitz ziemlich gewackelt. Insofern vermute ich, dass Baltimore da auch sehr intensiv ansitzen wird. Und dann haben sie ja tatsächlich, die Ravens, vielleicht das einzige Team in der NFL, die haben ja tatsächlich die Coverage-Kapazitäten, um um die Cowboys-Receiver einigermaßen in den Griff zu bekommen. Und dann wird's schon sehr schwer, dass Dallas da den Ball bewegt, ehrlich gesagt.
0: Das waren sie. Alle Matchups von Woche Nummer 13 bleibt noch Folgendes. All or Nothing. Der Tipp der Woche. Und da steht es 6, 6 und 2. Wir tippen ja immer zusammen mit Dominik von Football R., auf ein Team, das bei den Buchmachern Außenseiter ist, wo wir sagen, da haben wir ein gutes Gefühl, die könnten gewinnen. Dominik und ich hatten letzte Woche äh, beide die Titans. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, nicht mehr das Gleiche zu tippen wie ein anderer von euch, weil dann ist es einfach, die Genugtuung ist einfach nicht groß genug dann. <lacht> ähm, aber du lagst mal wieder daneben, möchte mm. ich sagen. Ähm, aber gut, wenn halt auch die Chargers. Setzt. Also, <lacht> kann ich dir auch nicht helfen. Naja, diese Woche habe ich mehrere äh, Tipps zur Auswahl. Deswegen würde ich euch beiden einfach mal den Vortritt lassen und mal gucken, was ich dann äh, nehme. Na,
1: ja. ja, dann äh, der Gast natürlich zuerst. Ähm, Dominiks Pick hier vor mir liegen. Er nimmt am Sonntag, ja, Sonntag, äh, die Detroit Lions über die Chicago Bears in Chicago wer ist denn Favorit
0: mit drei Punkten bei mir hier mutig aber nicht undenkbar
1: ja habe ich mir auch gedacht finde ich finde ich so gesehen einen
0: guten Pick ähm, ja. habe
1: ich auch überlegt äh, ja kann ich es mir schon auch vorstellen hängt ein bisschen. also wenn Golladay
0: spielt dann genau. würde ich wahrscheinlich sogar direkt auf die Lines tippen ja. Golladay kann da wirklich einen Riesenunterschied mal wieder machen aber wen hast du ja ich wollte äh, ich will ja immer
1: ein bisschen riskant bleiben aber ähm, ja also, also ich, äh, guck
0: mal aber Moment. Äh. Woche Nummer 13. 13, 14, 15, 16, 17. Du kannst maximal noch fünf Punkte holen und bist aktuell vier Punkte hinter uns.
1: Ja, Playoffs tippen wir schon auch, oder nicht?
0: Das haben wir bisher aufführen? noch gar nicht besprochen. Ich dachte nur regular. Playoffs. Playoffs ist euer Ja, natürlich der sagt Rede. der, der 6 und 2 hinten liegt, dass wir die Playoffs <lacht> tippen. Das besprechen wir noch mal zu dritt. Da wird ganz demokratisch vorgegangen.
1: Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich ja. nehme ein Backup-Quarterback, du hast vorhin schon angeteased, äh, die Niners. Wir nehmen die Niners gegen Buffalo. Ja, das ist... Ähm, trau den... Also, die Bills sind natürlich... Aber das ist das auch nicht
0: riskant. Also, mo Moment mal. Also, finde ich, einen guten Tipp ist auch einer meiner drei, die ich zur Auswahl. Aber das ist ja der wenigste, am wenigsten riskante Tipp, den bisher. du je ja, das hattest. Von
1: mir bisher? Das stimmt wahrscheinlich. Gut, der, der Faktor finde ich ist halt schon
0: gravierend. Nee, also, ich glaube, die Follinas haben echt eine gute Chance. Die äh? Blitz sind wackelig und die Follinas sind äh, Jetzt
1: bin ich aber gespannt, wen du noch hast, weil ich finde, das sind, also die zwei, Lions und Niners waren so Deutlich, ich, deutlich riskantere sind die anderen ich hab, beiden. Äh, also ich habe Arizona noch überlegt, die sind ja auch Außenseiter gegen die Rams, aber mm -mm. ich muss es halt mal gegen Sean McVay gesehen haben, ehrlich gesagt, weil da ist die das ist ein zu großes Trauma über die letzten drei Jahre.
0: Ich mal, ich mal ein bisschen Nervenkitzel.
1: Hm.
0: Jetzt habe ich tatsächlich noch zwei zur Auswahl. Also ich, oh, ich kann
1: mir vorstellen, wen du den nimmst. Du willst du auf deine Browns, auf deinen Browns-Hype trainieren. Nee,
0: nee, nee. Gar nicht mal. Ah, okay. Ähm, ich bin ganz gut ähm, damit gefahren, gegen die Colts zu setzen. Oh, okay. Und ich nehme die Texans gegen die Colts. Ich. Ah, ja. Weil der andere ist noch riskant, aber jetzt habt ihr mir den übergelassen, jetzt muss ich den nehmen. Ja, der andere, also ich, ich glaube, da werde ich eine kleine Wette drauf machen. Die Jaguars gegen die Vikings. Ich habe da ein Gefühl. Nee. Und es die wird Vikings wahrscheinlich Offense wieder so kommen, wenn ich mich zwischen zwei entscheiden muss und sie beide hier im Podcast nenne, dass es dann das andere Team wird. Aber also ich nehme die, die Techs zu Vikings,
1: Vikings Offense ist zu gut. Das kann ich mir nicht Einfach, vorstellen.
0: um die Colts-Fans zu ärgern.
1: Ja, ja, du. Aber lass dich auch nicht über den Hate wundern. <lacht> ja, den ähm, ja. Ähm. Also, ich, wenn, wenn Fuller spielen würde, dann würde ich, äh, wenn sie den noch hätten, dann würde ich da ja, das, tatsächlich das, potenziell mitgehen, aber ja, so Das hat mich auch so ein bisschen zurückgeworfen,
0: ja. plus Randall Corp. Äh, wird ein bisschen schwierig ohne Waffen, ne? Aber mhm. also mit Waffen wäre ich sehr, sehr optimistisch gewesen. So ist es wirklich riskant, aber Ich glaube, die
1: Texans Defense ist halt zu schlecht. Also Die, die ja, Offense ja, ja. wird schon Punkte machen, aber die, ich glaube, die Defense ist halt zu schlecht.
0: So, ich klappe hier zu. Ja, Adrian, das waren schon wieder über zwei Stunden fachchinesisch. <lacht> <lacht> ähm, du es natürlich nochmal. Ja. <lacht> ähm, mal Das muss auch reichen dann, ne? Ja. Äh, das muss auch reichen. Hm. Letzte Woche war, glaube ich, die längste Folge, die wir je hatten. Ja, haben wir, haben.
1: Äh, wurden wir im Discord drauf aufmerksam gemacht. Ja, wir stimmt.
0: haben in unserem Special-Team im Discord natürlich Leute, die da einen Überblick haben, welche Folgen hm. die längsten und welche ja, die wir nicht Wir natürlich nicht. Du... Ich habe aufgehört zu zählen. Es wird immer länger, als wir denken. Und damit würde ich diese Folge beenden. Folgt uns gerne auf Twitter, auf Instagram, wo man noch eine Tasse gewinnen kann. Aber ich glaube nicht, ohne Photoshop zu beherrschen. Äh, weil äh, über 40.000, ich glaube 44.000 gehörte Minuten bei Spotify, diesen Podcast. Das ist schon verstörend, aber cool. Wir freuen uns wirklich über jeden. Da waren ja auch einige mit dabei, die so im sagen wir mal, 10.000 bis 20.000er mhm. Das ist ja auch noch übertrieben viel und ja, mehr, als wir selbst, also, veröffentlicht haben in diesem Jahr.
1: Ich wollte gerade sagen, also all, all diejenigen, die so irgendwo zwischen 6.000 und 8.000 sind, die haben ja wahrscheinlich auch irgendwie jede Folge gehört, die wir dieses Jahr gemacht
0: haben. Alle, die 5.000 haben, haben wahrscheinlich jede Folge komplett gehört. Ja. Weil ja. viel mehr haben wir gar nicht veröffentlicht. So, ähm, das Spiel Steelers gegen Ravens läuft schon. Bei den Ravens wird ein Verletzer nach dem anderen irgendwie vom Feld getragen oder humpelt vom Feld. Äh, bin sehr gespannt, wie das Ganze ausgeht. Ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Woche. Am Sonntag gibt es wahrscheinlich wieder einen, oder sehr wahrscheinlich, einen Livestream bei YouTube. Also da auch abonnieren. Bis nächsten Donnerstag, meine Lieben. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.